0: Herzlich Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und äh, ich freue mich, eine weitere Folge Progressing Beyond mit ähm, Anthony aufzunehmen. Ähm, diese Woche geht es wieder um Anthony's Progress und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die folgende Diskussion. Ich denke, wir haben uns einiges zu erzählen. Du warst auf der AMBF, ich auf der GMBF. Ähm, dein ganzer Progress in den letzten vier Wochen und was alles passiert ist und ja, hey Anthony, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hey, 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 grüß dich, danke, dass ich da sein darf. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir eine neue Serie haben, die gerade gut Momentum aufbaut und ja, über die letzten vier Wochen zu diskutieren.
0: Voll, cool. Um, ja, ich, ich fange auch direkt an. Um, wie liefen deine letzten vier Wochen und was ist passiert im Training und ja vielleicht dein ganzer Progress in den letzten vier Wochen?
1: Ja, voll. Um, weil du Progress gesagt hast, ich weiß, ich weiß nicht unbedingt, ob sehr viel Progress da ist gerade es ist halt sehr schwer für mich gerade mein Training zu strukturieren, muss ich sagen. Ähm, es ist aber auch einfach aus zeitlichen Gründen und das Ding ist, ich, 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 ich sage halt die ganze Zeit, ey, man kann sich Zeit nehmen ähm, und das tue ich dann auch, also was ich einfach oft mache ist, ich gehe dann mal für eine Stunde, wenn ich Mittagspause habe äh, während der Uni oder ich bin ja auf Fahr, einfach in die Kraftkammer, wo es halt, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, ich habe dort einen Langhantel, ich habe dort zwei kleine Hanteln und einen Seilzug. Das Problem ist, dass das alles halt ein bisschen eher auf Rehabilitation gelegt ist. Die Gewichte sind nicht so hoch. Die Hantel geht insgesamt bis auf 120 Kilo. Also, curl kann ich halt fast... <lacht> Ey, fuck, ich habe gestern ein Video gesehen vom Andi, vom Jim. Vom ja, ja, ich also auch vom Pürzel, Wo er 120 Kilo kalt. <lacht> ähm, also, ja, es geht eigentlich fast alles, bis auf Hip Thrust. Also, Hip Thrust wäre cool, dass, wenn ich das noch machen könnte. Also ja, ich, was ich dann oft mache, ist, dass ich für eine halbe Stunde, wenigstens oder eine Stunde runtergehe und da uh, ein bisschen pump. Aber es ist halt weit entfernt vom, von dem Volumen, das ich machen könnte, ja, weil ich schon ziemlich recovered bin. Also ich weiß nicht, ob ich noch mehr Recovery erwarte, aber ich weiß, dass ich sehr viel machen könnte. Interessant. Um, ja, zwei, zwei, mache zwei Monate ist der
0: letzte Wettkampf her oder knapp zwei Monate, oder?
1: Puh, es sind übermorgen zwei Monate, ja.
0: Und die Prep war also insgesamt acht Monate?
1: Waren's ja, acht? ziemlich genau. Also sieben Monate und dreieinhalb Wochen oder so. ja. Okay. Ja, ähm, bin aber halt relativ schnell fett geworden. Also ich bin jetzt schon bei 94 Kilo. Hm. Also vom geladenen stage Rate 13 Kilo drüber. Was nicht wenig ist. Das ist aber, definitiv nicht wenig. Ey, ich muss sagen ich fühle mich extrem gut, ich meine, optisch ist es jetzt, ja, es ist nicht schön, in den Spiegel zu schauen, weil ich mir denke, oh fuck, vor zwei Monaten war ich noch Schwabler und jetzt <lacht> habe ich kein Sixpack ja, mehr. Ja,
0: voll, glaube ich dir. Aber
1: ich war ja voll darauf eingestellt, also beim ersten Mal mhm. damals war das noch ziemlich schlimm, als man halt mhm. gemerkt hat, okay, nach zwei Wochen hat man halt seine Forming irgendwie schon gar nicht mehr. Ja. Aber ich war darauf eingestellt, ich, ich wollte es auch, weil wie gesagt, wie ich, ich habe ja gleich am Anfang begonnen zu lernen für Anatomie und da habe ich halt den ganzen Tag an Essen gedacht. Und dann habe ich mich halt gefragt, ey, ist es mir das wert? Ja, will ich das nächsten Wochen so durchmachen? Durch oder nehme ich halt ein bisschen mehr zu und mache dann das nächste Mal vielleicht, keine Ahnung, hm. zwei Minicuts in 2019 statt eine Minicut. Also was ich eigentlich gemacht habe, ist, ich habe mir ein bisschen Zeit von nächstem Jahr genommen. Aber das war es mir halt eben wert, ja, weil Studium hat Priorität. Ich kann halt gerade alle meine, meine Energiereserven ins Studium investieren und habe halt jetzt ein bisschen mehr zugenommen, als ich hätte sollen vielleicht, aber ey, es ist voll cool, also ich bin jetzt nicht komplett fett, ich bin halt für einen Bodybuilder fett, aber ich bin immer noch unter dem, was, was ich schon mal hatte, also mein schwerster Punkt war mal bei 97 Kilo und das war eine andere Körperkomposition, also Ach. wenn ich das vergleiche, wie ich damals aussah, ja. das war nicht so schön. Quasi wie jetzt.
0: Ja, dann warst du ähm, mit 97 Kilo warst ja fast ein Mann, oder?
1: Fast, fast. Und der Plan ist ja jetzt ein Mann zu werden, also ähm, <lacht> ich werde nicht Minikarten, bevor ich dreistellig bin. Also mal schauen, wie ich ausschaue, wenn ich 100 Kilo habe, das sollte dann so im März oder so der Fall sein, und dann will ich entscheiden, was ich mache. Also wie jetzt? 93 oder 94? 93, 94 sowas. Also ich habe mich eine Woche nicht gewogen und heute war ich dann bei 94, also ich sollte mich wieder öfter wiegen. Aber ja, ich, ich nehme das Ganze gerade nicht so ernst, ich esse ziemlich intuitiv, tracke eigentlich nicht mehr, esse halt fast jeden Tag das Gleiche. So, aber dann und,
0: ja. bei 94 Kilo schon mehr als 1% pro, pro Monat, oder? Ich weiß halt aus persönlichen Gesprächen, dass du eher der Verfechter von niedrigeren Gain-Rates bist. Ja, ja. Und, ähm, also du meintest jetzt... Bis März, weil du gesagt hattest bis März und es wären halt 6-7 ähm, ja. Kilogramm bis März und das sind halt 5 Monate, das wäre dann bei dir mehr okay, Richtung stimmt. anderthalb das Prozent. Das
1: habe ich gar nicht so bedacht. Ich okay, hatte cool. nämlich nur gedacht, ich hatte eigentlich schon lange davor fordert, ähm, ungefähr ein bisschen mehr als ein halbes Jahr nach dem Wettkampf den ersten Mini Cut zu machen. Okay. Ich will ihn definitiv nicht früher machen. Ja, voll. Um, und ich habe halt so das Gefühl, dass ich im März bei 100 bin, aber vielleicht dauert es ja länger, also du hast schon recht, ich sage dir halt ganz ehrlich, was das Gewicht angeht, mache ich es gerade ziemlich intuitiv, um, an alle meine Coachlinge hört jetzt nicht zu, Nee, es ist, es ist schon okay für mich, so ein es ist vielleicht nicht das Optimum, vielleicht verliere ich ein, vielleicht verliere ich ein bisschen Zeit, aber, ja, ja ey, es ist, ich habe ja nicht wieder in zwei Jahren mit einem Wettkampf zu rechnen, ich hm. plane wirklich erst sehr spät wieder einen Wettkampf zu machen und deswegen, ist es ist gerade ziemlich egal und außerdem, Greg Knuckles hat letztens auch was dazu geschrieben und ich, ich, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass wenn man sich ein bisschen gehen lässt, also wenn man einfach ein bisschen höher ist bei seiner Settling Range, wirklich sehr guten Progress macht. Voll. <lacht> und mein Training ist gerade einfach... Also es, ich schaffe es nur, jeden dritten Tag ganz Körper zu trainieren. Aber ey, es <lacht> ist einfach unglaublich. Also ich habe Energie im Training und ähm, die Zahlen gehen nach oben. Das ist echt klar kann. nach dem Wettkampf ja, Aber ich merke halt richtig, dass es meinem Körper sehr gut geht gerade. Ja, kann und... ich
0: definitiv bestätigen. Also ich habe teilweise... Ähm... Leute, die halt dann auch eher anderthalb bis 2% Prozent pro Monat fahren und das sind dann halt je nach Individuum schon mal anderthalb Kilogramm ähm, mhm. im Monat oder halt meinetwegen auch fast zwei. Je nachdem, wenn ich jemanden habe, der knapp 90 Kilo wiegt, dann sind das halt bei zwei Prozent fast zwei Kilo im Monat und der Progress ist teilweise so immens. Also 10 gehen hoch und ich schaue sie mir an und denke so, what the fuck, so, weil ehrlich so, Leute, die wirklich vom Trainingstand weit sind, viel mhm. weiter als ich selbst. Und dann so 10 Kilo Pro Progress in einem Zyklus machen im in 10M in, in, weiß ich nicht, Bench oder so. Oder Rudern. <lacht> also nicht mal unbedingt nur Unterkörperlifts. Und ähm, also meiner meinen meiner Erfahrung nach, mit denen ich fahre halt auch mit Leuten 1%. Und meiner Erfahrung nach sind die Leute, die ähm, eher auf der konservativen Seite sind, was Gain Rates angeht, mit denen ich das halt so mache. Ich frage halt immer sehr viel. Ich mache das sehr stark von Präferenz halt abhängig, wie ähm, stark jemand bereit ist, halt auch Körperfett in den... Ähm, in Anspruch zu nehmen, oder nicht in Anspruch, in, ähm, in Kauf zu nehmen.
2: Okay.
0: Habe ähm, ich das halt sehr, sehr stark davon abhängig und ich habe so ein bisschen bei mir anekdotisch halt irgendwie bemerkt, dass die Leute, die eher auf der konservativen Seite sind, sind die, die langsamer Progress machen. Was nicht heißt, dass der Progress über einen längeren Zeitraum zwangsläufig schlechter ist, weil man halt einfach mehr gain kann und weniger auf Minikat muss. Ähm, aber das ist so das, was ich beobachte. Also, ja, ich ja. Voll. Also, ich denke, dass um, es sehr, sehr stark aufs Individuum ankommt. Und, um
1: ja. Ich glaube, man, halt, glaub, man muss da halt irgendwie so das Mittelmaß treffen. Weil ich, was ich halt irgendwie oft sehe, ist, wenn Leute zu, zu aggressiv ihre Balks machen, dann einfach die ganze Zeit immer wieder cutten, dass sie halt ihr Momentum die ganze Zeit rausnehmen aus also dem Progress im Training. Aber. Ja, ich, ich bin jetzt auch, weil du vorher gesagt hast, dass ich es gerne lieber konservativ habe. Hm. Also ich, ich will deutlich zunehmen, wenn ich es monatlich betrachte, aber halt wahrscheinlich nicht so viel, wie jetzt vielleicht jemand anderer hm. präferieren wird. Ja. Aber das war ja auf mich selbst bezogen und ich ja, bin ja, halt absolut, jetzt fast absolut. zehn Jahre. Und... Aber und ich, ähm, ich weiß halt
0: aus unseren persönlichen Diskussionen, dass du eher ja, auf der konservativen genau, Seite bist genau, und genau so, eher, voll, voll. nicht unbedingt auf der aggressiven, aber so in der Mitte zwischen beiden ja. Ansätzen. Also ja. es geht ja immer noch aggressiver.
1: Und da sieht man ja auch, dass beide Wege schön aufgehen, ja, und man muss dann halt andere Maßnahmen setzen und ähm, das ist ja auch das Schöne am Coaching. Voll. Habe ich gerade noch einen Post drüber gemacht. Aber... Pluck is fuck, aber ist auch mein Podcast. Also darf ich das. Du darfst es. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, eine Sache, die ich noch ansprechen wollen würde, ist so generell, wie sich es mit dem Optimum verhält. Und auch die Tatsache, dass, ja, zweite Tatsache habe ich kurz vergessen, weil du mir reingeredet hast. Nein, egal. Also Optimum. Es ist halt so, ich weiß nicht, wie viel, wie viel, <lacht> wie viel Progress gerade da ist, weil ich einfach noch Tissue zurückgewinne nach der mhm. Diät. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jetzt noch für die nächsten Wochen noch viel zurückgewinne oder schon an dem Punkt bin. Es ist halt immer schwer zu sagen, wenn du nicht mehr Lean bist. ja wobei ich eine Sache merke, mir fällt irgendwie auf, dass ich, dass meine Schultern Woche für Woche irgendwie runder und praller werden, also vielleicht passiert es ja gerade noch, dass ich regane, aber was ich sagen will ist, es hat mich irgendwie so wie, wie so ein Gedankenblitz getroffen, so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ey, ich habe nicht einmal mehr Bock, so dieses diesem Optimum nachzustreben, weißt du, was ich meine? Weil die letzten Jahre für mich, und meine Ex-Freundin kann ein Lied davon singen, ich bin oder war immer extrem ein Mensch, der krass von Effizienz getrieben ist. Also ich liebe diesen Gedanken, wenn ich weiß, ich habe etwas effizient erledigen können. Ähm, das ist etwas, was ich immer noch habe, aber aufs Training bezogen jetzt... Effizient oder effektiv? Beides, beides, beides. Also ich... ich Mach gern alles sehr optimal. Okay. Ähm, aber ich habe irgendwie realisiert, und das, das war halt vielleicht auch wieder ein Learning aus der wettkampf dass ich das eigentlich gar nicht mehr so will, weil ich halt gemerkt habe, ich kann es einfach nicht. Ich kann, ich kann dieses Optimum, wenn es das überhaupt gibt, ich kann es irgendwie gar nicht erreichen. Ähm, weil streng genommen, du müsstest mich halt jetzt in irgendein Labor stecken, mich nur essen, schlafen, trainieren lassen und 50 Coaches um mich rum haben. Und dann könntest du irgendwie sagen, das ist jetzt das Optimum, ja. Und ich meine, klar, wir, wir streben halt einem optimalen äh, Trainingserfolg nach. Aber ich habe halt irgendwie so erkannt, dass es nicht so für mich zumindest das Richtige ist, so diesen richtig, diesen 99% rausholen, dass es nicht so das Richtige für mich ist, weil erstens, ich plane, diesen Sport noch ziemlich lang zu machen, also diese Wettkampf die haben bewiesen, dass ich mir vorstellen kann, Bodybuilding wirklich sehr lange noch zu machen und zweitens, ich es auch ziemlich verletzungsfrei machen möchte und hm. eine Sache, die mir meine Hüfte vor allem gezeigt hat, ist ich bin halt jemand, ich kann kurzfristig immer ganz viel wegstecken, also hm. Volumen oder wenig Schlaf oder was weiß ich, aber langfristig geht das halt einfach nicht. Und wenn du dir einredest, dass du ein harter Motherfucker bist und, und ohne Schlaf viel Volumen machen kannst und keine Ahnung was noch und währenddessen viel Stress hast und so und dass du, du das halt machst, weil so ist das Leben, es ja. ähm, funktioniert halt nicht. Und deswegen habe ich halt irgendwie erkannt, ey, ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit so stark aufs Gas drücken und einfach mal, einfach mal nur den Spaß an der Sache haben. Und das ist halt das, was die letzten Wochen war. also Interessant Natürlich habe ich halt meinen Trainingsplan. Natürlich schaue ich, dass das Volumen mehr wird. Natürlich schaue ich, dass ich Körpergewicht gane. Natürlich schaue ich, dass ich meine 230 Gramm Eiweiß jeden Tag habe. Das sind halt so die Basics. ja mm. Aber ich mache mir halt nicht mehr so krasse Gedanken darüber, wann ich jetzt einen rest zu satz mache und wann ich wann was priorisiere und bla bla bla. Sondern ich gehe halt ins Training, mache ziemlich viel zu Muskelversagen, schaue, dass ich Spaß habe. Mache halt so viel Volumen, wie ich kann in der Session, wenn ich halt gerade im Gym bin. Ja, voll. Und dann gehe ich wieder. Ähm, es wird jetzt sicherlich die nächsten drei Jahre so ausschauen, aber zurzeit ist es halt so eine Phase, wo ich merke, ey, vielleicht hole ich gerade nur 80 raus, aber es ist voll cool für mich. Und ja, weil, weiß nicht, am Anfang war es halt immer so, man fragt sich halt jeden Tag, hey, was könnte ich noch besser machen? Hm. Und das war schon irgendwie ein gewisser Druck und das habe ich gerade gar nicht. Die Zeit ist einfach nur so, ey, ich freue mich, jetzt schön zu gehen. Und ja. Keine Ahnung, mal schauen, wie es geht. Ja,
0: dieses ständige, was kann ich besser machen, ähm, ist grundsätzlich nicht unbedingt eine schlechte Sache, denke ich, aber teilweise, es kommt halt eben drauf an, also ich ähm, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich glaube, dass äh, Eric Hams hatte das gesagt, dass ähm, es teilweise bei Supplement so ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Supplement rauskommt und es gibt vielleicht, eine gute oder eine positive Studie, die eben gezeigt hat, dass die ähm, Ergebnisse ähm, oder dass das ähm, Supplement eben die und die Wirkung hat. Ähm, mhm. Es gibt aber vielleicht auch Daten, die das nicht so aussagen. Und im Endeffekt sind, gibt es dann Leute, die sagen, ja, hey, dann nehme ich es einfach und im Endeffekt vielleicht ähm, habe ich ja einen Effekt davon. Das Problem mhm. ist, du weißt aber gar nicht, ob du nicht vielleicht sogar einen negativen Effekt davon hast. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, also das, das wäre eine Sache. Oder vielleicht, das, was fällt mir jetzt noch ein, dass du irgendwas probierst zum micromanagen, was vielleicht 0,1% mehr Erfolg bringt, was dir aber 50% mehr Stress bringt, weil du es halt mhm. umsetzen musst. Genau, und dementsprechend ja. ist das Optimum, an der Stelle Credits an Steve Hall und Pascal Flor. die haben das in einem Vortrag in im Juli bei der HP ähm, mhm. konferenz halt sehr, sehr gut ähm, erläutert. Das Optimum für ein Individuum ist in der Regel immer bewegt. Also du hast ein Moving-Optimum und ähm, das hängt halt stark von deiner Lebenssituation ab und von deinen Zielen und von deinen Präferenzen und all die Dinge, die halt eben das Individuum ausmachen. Und ähm, dementsprechend kann das Optimum halt für dich sein, den kompletten Hardcore-Film zu fahren und alles zu machen, was, was es eben geben kann. Und für den anderen ist es vielleicht einfach bestimmte Dinge nicht zu tun, weil es dich einfach viel mehr stresst. Also ja. wenn du jetzt jemand bist, der auf Part 2 nicht, nicht bis zum Muskelversagen trainieren kann, das wäre jetzt ein Beispiel, was mir einfallen kann, der es einfach nicht kann. Wenn du jemand bist, der wehrt sich dagegen und du, dir macht dann das Training keinen Spaß und du kannst kein Herzblut reinstecken und die Leidenschaft fehlt und du skippst Sessions, wenn du drei Reps in Reserve lassen musst und du musst bis zum Muskelversagen trainieren, dann schreib deinen Plan so, dass du halt eben bis zum Muskelversagen trainierst und manipulier die anderen Variablen so, dass du es halt eben Yeah. recovers. Mhm. Sprich halt vermutlich weniger Sätze, weniger Sätze zu machen, ähm, eventuell die, ja, im Endeffekt, Volumen ist, ist das, was dann halt maßgeblich dafür verantwortlich sein wird, dass du Sätze bis zum Muskelversagen, wenn du eben alle bis zum Muskelversagen machst, wegsteckst. Ähm, und mach es so. Und das ist dann eben für dich dein bewegtes Optimum oder dein Optimum, was halt dich als Individuum ausmacht, aber ähm, es gibt dann halt auch die Leute, und dazu würde ich mich halt auch zählen, die halt einfach alles machen wollen, um auf dem Papier das Optimum umzusetzen. Und mir macht es dann sogar noch mehr Spaß. Also wenn ich weiß, das ist meinetwegen das, was der Großteil der Daten gezeigt hat, was eben vermutlich besser ist als eine andere Methodik, dann mache ich die lieber. Ja. Es ist dann auch relativ egal, was es ist. Also wenn du mir jetzt sagen würdest... Geh Stream und mache jede Session 30 Sätze komplett bis zum Muskelversagen. Und das wäre jetzt meinetwegen, es kommen so viele Daten raus, so in den nächsten 20 Jahren, dass es halt so gezeigt wird, dass das meinetwegen das optimale Volumen ist für jeden. Also es wird nicht passieren, aber stell dir vor, es passiert, mhm. dann würde ich das machen, Mann. Dann würde ich mhm. jedes Mal in Stream gehen und mich mit 30 Sätzen zerficken. Aber ähm, ja, oder was weiß ich, äh, super High Protein oder es stellt sich heraus, dass unverarbeitete ähm, ballaststoffreiche Lebensmittel doch viel besser sind und wir alle nur noch äh, wir alle halt kein your point. Ja, ja, ja. Ja. und wir halt alle kein Quote-unquote Junkfood mehr essen sollten, weil es halt doch viel schlechter ist, so dann würde ich das machen ja. Ähm, und ja deswegen, also es gibt halt den und den und ich denke, das hängt auch sehr stark vom Charakter ab es gibt auch einfach Leute, die auch wenn du dann ich, ich ähm, anekdotisch kann ich sagen, die Individuen, die so denken wie ich, sind meistens die Leute, die sehr hart arbeiten müssen für ihre Resultate und in der Regel genetisch eher nicht so, das Potenzial ist meistens nicht so hoch und damit würde ich gar nicht sagen, dass jemand, der vielleicht ein riesiges Potenzial hat, nicht hart arbeitet, aber in der Regel sind das die Leute, die sich nicht so stark belesen, weil das, was sie halt machen, auch wenn es vielleicht auf dem Papier nicht optimal ist, halt trotzdem gut funktioniert. Also das war jetzt zum Beispiel bei der ähm, ähm, bei der GmbF, so der Union 1 ähm, Klassensieger hat halt gesagt, er trainiert einfach hart und er trainiert, er geht ins Gym und überlegt sich vorher, was er macht und er geht halt einfach rein und zerschießt sich und ähm, das sind halt dann meistens die Leute, die erstens genetisch meistens ziemlich gut am Start sind oder gutes Potenzial haben, aber auch intuitiv ziemlich viel richtig machen, also ich wurde dann teilweise gefragt, so hey, wie kann das sein, dass er dann so aussieht und ich sagte, hey, der trainiert vielleicht irgendwie, ähm, aber er macht wahrscheinlich intuitiv sehr, sehr viel richtig, sonst würde er nicht so aussehen. Und ja. ähm, hey, vielleicht trainiert er ziemlich nah am Optimum und macht halt einfach intuitiv. Wer weiß. Also, der Typ ja. hatte eine übelst brutale Physik und, ähm, also, was soll ich dir dazu sagen? Mit 21, ich schau dann an Fabian, glaube ich, hieß Fabian irgendwas, wenn, wenn du das
1: hörst. Tut er wahrscheinlich eh nicht, aber. Also, <lacht> ich dachte, ich dachte du redest gerade vom Urs. Aber nein, der nein. war. Ja, ja. Ähm, weil beim US ist es genau das gleiche, ich habe den USA kennengelernt bei der ANBF, er hat den anbf gesamtsieg gemacht und wir haben dann, also wir schreiben seitdem so halt fast jeden Tag ähm, ist bei ihm eigentlich ziemlich ähnlich, also er geht halt auch voll drauf und er ist halt Sportstudent, also er weiß auch, was er macht aber er kann es halt genetisch, das weiß er selbst auch, er ja. schaut diese, seine Physik an, ja. das ist, er kann es halt anscheinend entdeckt packen ja. und ich kann dir halt nur aus Erfahrung sagen, viele Leute können es leider nicht ja, voll aber klar, aber ja, es, du, ich, ich, ich habe das auf jeden Fall auch. Ich, ich, wie gesagt, ich bin ein Mensch, der getrieben ist davon, Dinge effektiv oder effizient zu machen. Das ist manchmal echt ein bisschen zu ja, much bei, du bei sagst,
0: mir. effizient und effektiv. Und bei mir ist es eher es so... Ist halt ich, immer, ja. Es ist halt
1: immer so kontextabhängig. Also wenn ja, ich ja, zum Beispiel... Voll. Ja, also wenn es jetzt ums Lernen geht, will ich es halt möglichst effektiv machen. Wenn es aber jetzt hm. um... Keine Ahnung, meine Hausarbeit geht, will ich es möglichst effizient machen, weil ich hm, ja. ein eine gewisse Effektivität halt wenig Zeit reinpacken mag. Ja. Hm. Ähm, aber was du angesprochen hast, ich glaube, warum das bei mir irgendwie so eine, Un eine Wende gab, war ich glaube, ich bin halt einfach älter geworden und ich glaube, ich habe früher ziemlich viel mit Training kompensieren müssen. Vielleicht tue ich es noch immer. Aber ich weiß, dass als ich jünger war, sicher gewisse Komplexe hab, hatte, ähm, die ich wahrscheinlich immer noch habe. Aber früher waren sie, glaube ich, in einem Ausmaß, die etwas stärker waren. Und ich habe Training halt einfach dazu genutzt, diese Dinge halt irgendwie zu kompensieren. Ja. Ja, ich glaube, dass das sehr viele Leute machen. Ähm, und das ist halt jetzt nicht nur so. Also Training hat halt mittlerweile einen anderen Stellenwert. Also ich, ich würde nicht mehr trainieren, das sage ich sehr oft, wenn ich noch die gleichen Beweggründe hatte, die ich am Anfang hatte. Um, also mir, okay. ist es, mir ist es fucking nicht wert acht Monate lang runter zu shredden, nur um dann gut auszuschauen ja, es, ist, es ist cool, aber ich kann auch acht Wochen einen Cut machen, hab Shredded, dann leichte Six beganns und bin ich auch zufrieden damit ja, aber ich würde also Bodybuilding das ist, ich gehöre leider zu den Individuen, die ein bisschen höher mit dem Körperfett unterwegs sind und Boah. Ich würde mir das nicht einfach so antun, wenn ich Bodybuilding nicht aus <lacht> anderen Gründen lieben würde. Ja. ja, ja, voll. Also was ich sagen will, ist, ist mittlerweile ist es halt wirklich, ich, ich versuche Training zu enjoyen hm. und kompensiere nicht mehr so viel damit. Ich glaube, dass das so der größte Grund ist. Aber generell habe ich natürlich auch so diesen Ansatz, dass ich sage, ey, das, was ich mache, will ich halt gut machen, weil das Leben ist halt bald vorbei. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, du kannst halt deine, deine verschiedenen Philosophien haben. Jan übt schon seine Front relaxed und für mich ist es halt so, time is ziemlich precious und I take pride in what I do und deswegen will ich es halt möglichst optimal machen, aber ja, voll. gleichzeitig habe ich halt erkannt, dass Training für mich so wichtig ist, dass ich es nicht dazu nutzen sollte,
0: es hat halt andere jetzt auch gerade... Bereiche
1: meines Lebens damit zu verarbeiten, sondern Training ist Training ja, alles andere ist alles andere.
0: Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ähm, Nein, ich nicht. wollte sagen, es hat halt jetzt auch einfach aktuell nicht die höchste Priorität.
1: Genau, ja. Es ist
0: Neben dem Studium.
1: Wie gesagt, ich plane wieder auf die Bühne zu gehen und dann will ich halt nicht sagen, ey, jetzt habe ich die letzten Jahre nur 30 rausgeholt. Yeah, yeah. Aber ich werde halt nicht der Typ sein, der dann sagt, ja.
0: Mach einfach die fünf Jahre. Ich hätte Jahre mehr Duck besser machen können
1: und keine Ahnung was. Bitte?
0: Mach einfach die fünf Jahre Doug Miller Offseason und komm übelst krass wieder. Also ich meine, er war vorher schon abnormal krass. Dann war er noch viel
1: krasser. Ich sag dir, als, als Nelly musst du lange Offseasons überhaupt, wenn du noch in deinen 20ern ja. bist. Ähm, also ich, ich werde mir nicht den Schädel greifen, wenn ich sage, ey, ich habe jetzt einen Physiobachelor bachelor und vielleicht dann sogar noch genau, noch eine Z-Ausbildung. Ähm, also was ich sagen will, im Nachhinein wird es mir gew wert gewesen sein, dass ich ein bisschen Training aufgeopfert habe für, für, für meine Ausbildungen. Aber ja. es ist trotzdem nicht so, dass ich jetzt sage, ich trainiere noch einmal die Woche und mal schauen, was passiert, sondern wie gesagt, ich habe immer noch meinen Plan, ich habe immer noch ähm, gewisse Ziele, also zurzeit schaue ich, dass ich halt sehr viel Mobility mache, meine Bizeps, äh, Schulter und äh, Lower Back äh, ziemlich gut hypotrophieren lasse, aber gleichzeitig gehe ich halt ein bisschen entspannter und das war halt so die Message. Ja, weil du vorher von Science gesprochen hast, Beziehungsweise von der Studie ähm, an den mit den Supplements ist mir gerade gekommen, dass es das eigentlich ein ziemlich guter Übergang wäre zu etwas, was mir zurzeit sehr wichtig ist. Und zwar wie das Studium so läuft.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Genau, genau, das haben wir ja vorher besprochen. Und ja, es also ist etwas, was mich zurzeit sehr beschäftigt, weil ich studiere jetzt seit ca. zwei Monaten und es haben sich schon ein paar Dinge rauskristallisiert und ja, ich, 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 ich finde es halt schade und ich mein, ich bin halt nicht wirklich in der Position zu sagen, dass ich über Lektoren urteilen sollte, aber es ist teilweise so, dass, dass ich da manchmal drin sitze und mir denke, ey, ich habe mich so hart auf dieses Studium gefreut und teilweise bist du halt einfach echt enttäuscht. Also es ist, ich habe irgendwie das Gefühl, als würde ich mit sehr vielen Fragen in das Studium reingehen, die würden nicht wirklich beantwortet und ich würde mit mehr Fragen rauskommen. Hm. Ähm, es ist halt, manche Lektoren geben Dinge von sich, wo ich halt weiß, die sind halt ziemlich veraltet ähm, oder einfach überholt oder teilweise kommen so Aussagen, wo ich mir denke, ey, das ist gerade so Kontext abhängig, das kannst du einfach nicht sagen, weil ich mir denke, ich bin ziemlich froh, dass ich drei Jahre darauf gewartet habe, weil ich bin ein bisschen differenzierter in meinem Training geworden, in meinem Denken geworden und deswegen glaube ich halt jetzt nicht alles, was da erzählt wird. Aber ey, neben mir sitzt eine 18-Jährige, die gerade von der Matura kommt, noch nicht so viel gelernt hat, was jetzt ähm, kritisches Denken angeht, und die muss das halt jetzt kaufen, was dir erzählt wird. Weißt du, was ich meine? Und da finde ich es halt schade, weil es ist halt, um jetzt konkrete Beispiele zu geben, ich habe jetzt zum Beispiel in dem Fach Massage eine, eine Präsentation halten dürfen, da ging es um eine meta Diese meta habe ich mir raus also die war vorgegeben, da ging es halt um therapeutische Maßnahmen nach, nach bewegungsindizierten Muskelschäden. Also mhm. im Endeffekt, wenn Training passiert, was kannst du danach machen, um diese Muskelschäden zu lindern oder Muskelkater zu lindern. Und bei der META-Analyse ist halt rausgekommen, dass Massage als einzige Methode geholfen hat, im Gegensatz zur Kryotherapie, Dehnen und exzentrischem Training. Und ich habe mir die meta angeschaut und habe mir gedacht... Nein. Es war, halt, es war halt jetzt nicht die qualitativste Mitarbeiter, sagen wir so. Und da habe ich mir schon zu die Frage gestellt, warum hat die Lektorin diese die jetzt rausgesucht, ja? Weil, naja, es ist halt das Fach Massage, ja, und Massage war halt das einzige, was in dieser Studie irgendwie positiv erwähnt wurde. Also nicht in der Studie, sondern im Review im Endeffekt. Ähm, es, es hat mir halt irgendwie so weh getan, weil ich das halt alles analysieren musste und mir das anschauen musste und dann habe ich gedacht. Ich weiß einfach, dass diese Resultate so nicht wirklich stimmen ja oder nicht mehr up-to-date sind, sagen wir so. Ähm, also du brauchst fünf Minuten auf Painscience.com, um zu sehen, dass gewisse Fehler in dieser Metaanalyse waren. Und ich meine, ich, ich, mein, ich habe jetzt keine Debatte gestartet oder so, aber was ich dann versucht habe in meiner Präsentation zu machen, war äh, nicht wirklich die Resultate jetzt so konkret rauszuhauen, sondern einfach meinen... Ähm, Kollegen, also du musst dir vorstellen, wir sind 130 Leute, aber wir haben 10 Gruppen oder neun, also es sind halt eigentlich Kleingruppen, mit denen du ständig deinen Unterricht hast. Und ich habe halt versucht, denen zu erklären, okay, wie kann man sich diese Metanalyse anschauen und was kann man daraus mitnehmen und was kann man mit diesem Wissen dann machen. Und was ich dann halt wiederum schade fand, es hat irgendwie keinen interessiert, was jetzt eh klar ist. Ja, ich meine alle sind müde vom ganzen Lernen und keiner will jetzt sich anhören, wie man sich eine fucking Metanalyse anschaut. Ähm, aber das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, ich bin mit so viel Erwartung in dieses Studium gegangen.
0: Ah, habt, ihr nicht gelernt, habt ihr nicht gelernt, Wissenschaft zu lesen und zu interpretieren?
1: Dass du machst wissenschaftliches Arbeiten, hast du ich habe ja schon mal studiert und da war das zum Beispiel im fünften Semester, aber da ist es jetzt auch nicht, dass du, keine Ahnung, 50 Stunden vor PubMed verbringst und dir jemand zeigt, wie du ein Abstract oder irgendwas interpretierst und auf was du achtest oder so, sondern dass einfach eher geschaut wird, wie du arbeiten schreibst und so, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie das im Physikstudium sein wird, vielleicht ist es ja sehr qualitativ und vielleicht macht man viel Literatursuche, und Analyse. Yeah. Keine Ahnung, ich weiß es ja, nicht.
0: Interessant, Mann, interessant.
1: Aber du hast es noch nicht, noch nicht im ersten Semester. Ja, weil ähm, eigentlich wird es ja Sinn machen. ne ja. Eigentlich wird es Sinn machen, weil du ja gleichzeitig, also wenn du Fragen hast, die sie dann quasi selbst schon versuchen hm. könntest zu beantworten, wenn du schon ein bisschen Literatur ähm, Recherche im Studium hattest. Ja, ist halt leider nicht
0: also ich weiß das zum Beispiel bei, ähm, ich habe es jetzt mehrere Male gelernt, also ich habe es ähm, damals mir halt selbst beigebracht, dann mhm. ähm, habe ich es nochmal in der SPS, ich meine, du hast es ja auch in der SPS Academy gelernt, es war ja eine ein, ja. ein Modul von Eric Helms. Ähm,
1: Und es gab die Study School, die auch noch genau, genau, die Study sehr School gab es, die
0: gibt es aber glaube ich gar nicht mehr. Oder es gibt das Archiv noch,
1: oder? Ich glaube, man, ja, man kann Man
0: kann, glaube ich, darauf zurückgreifen, aber sie haben aufgehört damit. Ja, und bei MNU zum Beispiel war ähm, die erste Lektüre ähm, evidenzbasierte Praxis, was es halt impliziert. Und die zweite war halt einfach eine komplette Lektüre nur über wissenschaftliches Arbeiten und wie du halt ähm, Mhm. ja, was halt wichtig ist und worauf es ankommt und worauf du achten musst und ähm, ich glaube, es waren anderthalb Stunden Lektüre oder so und auch ziemlich viel Information und ich, ja, also ich habe das, ich habe davon extrem profitiert, mhm. also ähm, ich weiß nicht, also ich, vielleicht ist Physio, ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine, ähm, also das, was ich, habe absolut keine Ahnung von Physiotherapie und es ist jetzt auch nicht mein Interesse unbedingt, aber ich glaube, es gibt mittlerweile doch schon eine evidenzbasierte Physioszene, oder? Das willst so du Auf jeden Fall, auf ja, jeden ja. Fall. Also, und ähm, ich meine, Physio ist jetzt vielleicht nicht das allerwissenschaftlichste aller Studium, was du machen kannst, aber ich meine, hey, ähm, es geht um Physiologie und. Äh,
1: eben, es geht um den menschlichen Körper und es gibt... Schau, also ein paar Dinge, die ich noch ja, sagen Ja, es ist halt jetzt
0: kein Raketenwissenschaftsstudium oder so. Ja, das nicht, aber. Naja, ich will es gar nicht. Es ist definitiv. Ähm, aber wenn du jetzt es vergleichst mit, was weiß ich, Medizin oder. Ähm,
1: ja, ja, mit, Medizin, mit Medizin ist es ziemlich ähnlich, aber ich glaube, was du sagen willst, ist, ähm, dass, es jetzt, dass es jetzt vielleicht nicht so wie Maschinenbau oder so auf, auf, keine Ahnung, nur auf Biomechanik lastet oder so, sondern es ist auch schon sehr, sehr viel Psychologie und sehr viel, wie geht es mit Patienten um hm. und sehr viel Praxis im Endeffekt. Yeah. Und ich, sollte mir das Urlaub
0: nicht, ich sollte mir das Urteil nicht erlauben, weil ich
1: einfach keine Ahnung von Physiotherapie habe, also an der Stelle... Ja, was du sagen willst, ist, dass du vielleicht nicht zu so viel zu dem Studium hast, ja, ich glaube, dass du sehr viel Ahnung davon hast, wie Physiotherapie aussehen kann, ja, aber ja. dadurch, dass es natürlich so ein breites Fach ist, weil du kannst mit jungen Menschen arbeiten, du kannst mhm. mit der Geriatrie arbeiten, du kannst mit Babys arbeiten, du kannst mit Sportlern arbeiten, du kannst ähm, mit Menschen arbeiten, die kurz vorm Tod sind, also es kann schon in sehr viele Bereiche gehen, also deswegen finde ich es cool, dass du sagst, ey, ich halte mich da raus, aber ich glaube, dass du mehr Ahnung darüber hast, als du glaubst, aber was ich das sagen kann wollte, ist, Klar, es ist jetzt nicht ein Studium, das krass auf Wissenschaft passiert, weil sehr, sehr vieles einfach noch nicht erforscht ist hm. und sehr, sehr vieles halt einfach praxiserprobt sein muss, ja, aber das Ding ist, evidenzbasiertes Arbeiten heißt ja nicht, dass du dir nur Studien anschaust. Evidenzbasiertes Arbeiten Nein, heißt nicht. ja, dass du dir halt zuerst mal Studien anschaust und dann diese Dinge probierst, schaust, was du daraus lernen kannst und dann eine eigene Evaluierung machst, ja, ähm, und wenn halt der erste Schritt komplett wegfällt, dann ist halt schade. Und dann lasse ich mich halt auch nicht bezahlen. Also was ich sagen wollte, wenn mir jemand sein Geld gibt und seine Gesundheit anvertraut, dann, dann will ich möglichst effizient arbeiten. Ja, möglichst effektiv. Und das bedeutet halt, dass es irgendwie ein bisschen auf Evidenz basieren sollte. Und wenn da halt jetzt jemand oder absolut jeder Therapeut oder Lektor hat bisher von verkürzter Muskulatur gesprochen.
2: Mhm.
1: Und ich meine, ich verstehe schon, warum man verkürzter Muskulatur sagt. Das ist halt, das hat sich halt so eingebürgert. Aber ich finde halt, im Studium sollte halt klar sein, weil meine Kollegen glauben halt jetzt auch schon, dass es verkürzte Muskulatur gibt. Ja? Die gibt es halt nicht. Punkt. Ja? Weil was halt jeder, jeder irgendwie dadurch glaubt, ist, dass Muskulatur irgendwie verkürzt und das ist dann so ein Zustand also für jeden, der das jetzt irgendwie vielleicht noch nicht so weiß, nein, ist halt nicht so, ja, wenn du jetzt eine Leiche vor dir hast, die hat keine verkürzte Muskulatur, das ist halt viel eher das Nervensystem und die ganze Sache ist sicher viel komplexer, aber was ich sagen will ist, du kannst halt nicht so eine alte Theorie einfach stehen lassen, weil sie cool klingt, weißt du, was ich meine? Mhm. Auch wenn man eigentlich, weil, eigentlich weiß ja jeder, dass es nicht mehr so ist, aber ja man verwendet die Begriffe halt noch so. Und das finde ich halt nicht ganz cool und das ist halt irgendwie die ganze Zeit so. Und was ich eben vorher sagen wollte, ich bin halt mit so Erwartungen ins Studium gegangen und die wurden halt irgendwie so ziemlich schnell ziemlich stark, stark, stark zerschmettert, weil ja, ich meine, mir war klar, dass ich nach dem Studium viel noch lernen muss, noch viel mehr, als ich in diesen drei Jahren lernen werde. Mm. Ey, aber Außendidaktisches
0: also halt Lernen, Bro. Das wird ja, nie aufhören. Das wird jetzt auch natürlich. im Studium für dich es nicht ist aufhören. Und das, ist, das, was du mir gerade hier sagst, ist so der Hauptgrund, warum ich, kein, ähm, warum ich kein Sportwissenschaften oder keine Trainingswissenschaften ja. studiere. Weil ich habe mit ähm, Johannes von ähm, AP Methods am Wochenende gesprochen, der jetzt aktuell Sportwissenschaft, glaube ich, studiert. Sorry, wenn es falsch ist. Vielleicht auch Sport nur. Oder was heißt nur. Ähm, und er sagt halt auch, inhaltlich ist es für ihn halt, also es ist halt einfach teilweise veraltet und er weiß es besser, um, er macht es aber halt für die Kredibilität und das habe ich halt damals auch überlegt, aber es war es mir halt einfach nicht wert, ich will nicht drei Jahre meines Lebens Zeit investieren, ja. viel Zeit investieren, Dinge zu lernen, die im Endeffekt veraltet sind, wenn ich diese Zeit auch nehmen kann, autodidaktisch lernen kann und ja, halt auf ja. dem neuesten Stand bin und ich meine, evidenzbasiertes Arbeiten impliziert halt eben den Teil, ähm, dass du halt dir, ähm, dass du halt auf dem neuesten Stand der Wissenschaft in deinem Feld bist. Und ähm, ich meine, klar, evidenzbasiertes Arbeiten impliziert eben auch zu einem Drittel Erfahrung und Individualisierung, aber ähm, ja, es sollte schon, wie du gesagt hast, es sollte schon auf ähm, hochqualitativer Evidenz basieren, zumindest der Großteil deiner Entscheidung. Was du dann halt eben mit dem Individuum machst, das wird halt dann durch deine Erfahrung ähm, geformt. Ähm, ich glaube, wie hieß es nochmal, Evidence informs the practice und practice informs, keine Ahnung, ich will auch nichts falsches sagen, nein, ich glaube, es war Evidence informs the practice und Erfahrung formt die, nein, 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 genau, was, was laber ich, Evidence informs the methods und, um, um, was ist nochmal Erfahrung auf Englisch?
1: Experience.
0: Experience, ähm, um, informs die Practice, genau sowas. Mhm. Ziemlich ziemlich sicher, dass es sowas mhm. Also du hast halt eben wissenschaftliche Prinzipien und die Methodik, die du dann im Endeffekt aber anwendest, das ist halt dann eben erfahrungsbasiert und ähm, hängt halt auch stark vom, von der individuellen Situation ja. ab. Und, ähm, ja, ich finde es super. Also ich meine, grundsätzlich ist es sehr, sehr gut, dass immer mehr evidenzbasiert gearbeitet wird, in, egal in welcher ähm, in welchem Bereich jetzt, also ob es jetzt Bodybuilding ist oder Powerlifting oder meinetwegen auch Physiotherapie, ich finde es super, ähm, aber ja, hey Bro, mach das Beste raus, nimm, das, meinst du was? nimm halt das mit aus dem Studium, was du mitnehmen kannst und wo du weißt, dass es gut ist und Natürlich, dann lern ja. halt autodidaktisch weiter und ähm, ja, das ist halt auch im Endeffekt der Grund, warum ich mich halt für diese ganzen Kurse entschieden habe, weil ich halt weiß, dass sie evidenzbasiert arbeiten und sehr, sehr ähm, auf dem neuesten Stand sind. Also ob es jetzt MNUs oder Shredded by Science oder die ganzen Research Reviews, weil ich halt einfach weiß, dass diese Informationen, die ich daraus ziehe, einfach hochqualitativ sind und einfach besser sind als die Informationen, die ich jetzt in dem Sportwissenschaftsstudium in Deutschland bekommen hätte. Oder meinetwegen Trainingswissenschaft oder Ernährungswissenschaft. Das ist fast noch schlimmer.
1: Mhm. ja. Ähm. Ey, das, auf jeden Fall, es ist wie ich schon gesagt habe, das, das, das Lernen hat erst begonnen. Ja, und Das wird niemals weniger und das Leben wird auch niemals leichter. Also Ich, ich habe ich hab ja während meiner Wettkampf die, die ganze Zeit also, preppt und denkt, ja bald ist alles vorbei, aber das Leben wird danach nicht leichter. Also Eigentlich wird das Leben ja immer schwieriger, weil du ja immer mehr Verantwortung bekommst. Aber ich meine, wenn ich mal Kinder habe, werde ich nicht mehr Zeit haben, als ich jetzt habe fürs Trainieren. Weißt ich mein, aber was ich sagen wollte ist, ich habe halt irgendwie gehofft, oder sagen wir es so, du findest, dich, du findest dich im Physiostudium und jeder um dich rum ist halt extrem happy und urdriven, dass er das halt studiert, weil es ist halt eigentlich ein Medizinstudium, nur kompakter. Oder? Und irgendwie, ich glaube, manche lassen ihr Ego ein bisschen nach oben schweifen, nur weil sie jetzt Physio werden. Und ich, ich kann also es verstehen. Das, das überlaufende Studium. Bitte? Boah, <lacht> Es ist einfach so. <lacht> es ist halt fast so das überlaufende Studium in Österreich. Es ist schwer reinzukommen. In Österreich sind Dienstleistungen gut bezahlt. Wenn du es schaffst, deine Praxis zu haben und so, ist es halt ein angesehener Beruf. Aber, hey, it doesn't mean shit, nur weil du einen Bachelor in Physio hast. Ja. Es gibt genug Physios. Du, du wirst kein guter Physio, nur weil du jetzt deinen Bachelor machst. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass ein paar Leute halt realisieren, dass es nicht easy ist, physisch zu werden. Hm. Zumindest nicht so, wenn du es dir so vorstellst, wie ich es in Zukunft machen möchte. Und ja, es ist halt ein bisschen schade, weil ich halt irgendwie ein paar Leute um mich habe, wo ich mir denke, hey, Shit is not easy. Ja, nehmen das ein bisschen ernster. Ja, weil Leute... Wie gesagt, das ist buchstäblich so, Leute haben ein Problem. Es ist, oder sagen wir so, die letzten fünf Jahre war ich Trainer. Die Leute sind zu mir gekommen, ey Toni, ich bin motiviert, mach mich breit. Weißt du, was ich meine? Ich, ich will Muskeln aufbauen, ich will gut ausschauen. Die Leute sind halt motiviert und kommen zu dir, weil sie nicht wirklich ein Problem haben. Weil wenn es eine Essstörung ist oder so, dann schicke ich sie ja weiter. Aber wenn sie halt irgendwie ein kleines Problem haben und eigentlich motiviert sind, dann kommen sie zu dir, weil du Trainer bist, ja? Hm. Wenn aber jemand sich jetzt die letzten drei Jahre damit geplagt hat, dass seine Schulter mega wehtut und es wird mittlerweile schon so schlimm, dass er halt gewisse Alltagstätigkeiten nicht mehr absolvieren kann, dann hat er eine Pathologie, dann hat er eine, ja. eine Krankheit. ja Und dann kommt er nicht motiviert zu dir. Dann kommt er mit einem großen Problem zu dir. Ja? Mhm. Und dann kannst du halt nicht mehr auf, auf, auf halb Pfann machen und sagen, ja, machen wir halt das und das, sondern dieser Mensch vertraut dir, ja also ich nehme das ziemlich ernst und ich habe irgendwie das Gefühl, dass manche Leute das nicht tun ähm, aber hey it's not my business, ja, ich weiß, dass ich es sehr ernst nehme ich habe die erste Anatomieprüfung jetzt auch ziemlich erfolgreich absolvieren können Glückwunsch. und danke dir und wie gesagt, ich mache halt mein Ding Schaut, dass ich so viel wie möglich mitnehme alles kritisch hinterfrage, was hier erzählt wird und ja, alles andere soll nicht mein Business sein.
0: konzentriere dich auf dich.
1: Auf jeden Fall. Voll. Ja, interessante Insights
0: auf jeden Fall. Also, ich meine, ich kann es halt nur aus der Konver äh, Konversation, die ich am Wochenende hatte, nun halt nochmal bestätigen und ich meine, es ist auch das, was man so im Allgemeinen weiß und ich meine, ich habe ja auch mit den, mit vielen Experten in unserem Feld, also jetzt im Bodybuilding oder meinetwegen, halt ja. darüber geredet, ob sie denken, dass es sich für mich lohnt zu studieren und mhm. alle meinten, also lass mich mal eben überlegen, alle meinten nein, also ich glaube Schönfeld hat mir gesagt, es würde sich vielleicht lohnen einfach um den Bachelor zu haben um dann vielleicht irgendwann wenn ich das wollen, wollen würde halt einen PhD draus zu machen also dann erst den Masters, dann den PhD um, dass es sich halt lohnen würde, vielleicht den Bachelor jetzt zu machen, damit ich einfach damit ich ihn habe, damit ich ihn nicht noch später machen muss. Ähm, alle, alle anderen haben halt gesagt: Hey, du bist auch, wenn, wenn Trainer oder Coach dein langfristiges Ziel ist, dann ähm, mach so weiter, wie du es wie, wie aktuell ja. machst. Und ich meine: Hey, ich kann dir nicht sagen, ob ich in zehn Jahren noch Coach bin. Ähm, ich will halt langfristig auf jeden Fall ähm, mehr oder weniger nur Contest Prep Coaching machen oder halt Bodybuilding Coaching. Mhm. Sprich mit Wettkampfathleten. Aber wer weiß, vielleicht fange ich an, in fünf Jahren ähm, öffentlich zu sprechen oder Präsentationen zu geben oder einfach. Also, Mike meinte zu mir, dass, dass er denkt, dass es bei mir so sein wird, dass ich irgendwann von der Coach-Rolle eher in so eine Mentor-Rolle verfalle und halt mhm. einfach mehr Content produziere und weniger mich aufs Individuum konzentriere und mehr mich darauf konzentriere, wie kann ich die nicht breite Masse in dem Sinne, so von wegen irgendwie ich mach dich krass Programm, sondern ähm, halt einfach, was weiß ich, Bücher schreibe oder Präsentationen gebe oder sowas. Und ich finde das zum Beispiel von ähm, Intelligent Strength, die, ähm, dass sie halt immer nach Deutschland reisen teilweise und die ähm, Präsentationen geben, finde ich super. Also ich habe sie nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass sie gut sind. Ähm und vielleicht ist das irgendwas, das, vielleicht ist dann das irgendwas, was, ähm, das etwas, was ich in Zukunft machen werde und vielleicht ein bisschen mehr vom Coaching weggehe und ja. vielleicht weniger Leute coache oder nur noch. Ich meine, bei Helms war es ja nicht anders. Er hat seinen PhD gemacht und er hatte eine Handvoll Athleten. Einfach weil du, wenn du deinen PhD machst, kannst du halt nicht 40 Leute in deinem Raster haben. So, das funktioniert halt nicht. Oder vielleicht funktioniert es, wer weiß. Irgendwer, ich glaube, Lane hatte hat sein Business aufgebaut nebenbei und hat sein PhD halt mit seinem Business quasi gleichzeitig aufgezogen. Also der Typ ist krank.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, das wird sich ja alles so raus, herauskristallisieren, also für mich ist es zum Beispiel so, ich will für immer am Menschen arbeiten, weil ich halt weiß, dass ich das sehr, sehr gerne mache, aber natürlich weiß ich nicht, was, was sich in zehn Jahren so noch entwickelt, ja, und ich bin halt immer für alles offen. Ja,
0: ich meine, aber ey, ich vielleicht werde ich, also, nein, ich, will nicht, ich will das nicht laut aussprechen, aber... Ähm, Vielleicht entwickelt sich mein Coaching so heftig, dass äh, ich vielleicht nie was anderes machen werde oder will, will vielleicht auch einfach. Also, ja. ich habe schon irgendwo das Bedürfnis, mich kontinuierlich weiterzubilden und mich weiterzuentwickeln. Aber das tue ich halt auch, indem ich coache und Erfahrung sammle. Und ähm, ich habe halt einfach gemerkt, wie viel, wie wichtig Erfahrung ist in den letzten anderthalb oder nicht mal in den letzten anderthalb Jahren. Ich coache jetzt seit seit Anfang 2017 und die meiste Erfahrung habe ich in diesem Jahr, denke ich, gesammelt kann ich so sagen, weil ich einfach viel mehr Kunden habe, viel mehr Klienten, ähm, auch Klienten, die sehr fortgeschritten sind, sehr weit, sehr, ähm, sehr, ja, sehr weit fortgeschrittene Klienten und habe dann wiederum auch Leute, die noch eher am Anfang sind. Und ähm, ich meine langfristig sind halt eben Wettkampfathleten mein Klientel und die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will. Aber ähm, ich habe halt einfach so viel Erfahrung gesammelt und es ist halt einfach, ein, es ist halt super wichtig, also nur mhm. weil du viel wissen kannst, kannst du nicht coachen und genauso ist es so, nur weil du viel Erfahrung hast, ist dein Coaching halt wahrscheinlich nicht sehr gut, weil, also, mhm. zumindest wenn du dich halt Muss gar nicht weiterbildest, oder dich nicht nie, oder dich nie gebildet hast in dem Bereich. Also, wenn alles meinetwegen auf deinen eigenen Erfahrungen sind, die du meinetwegen an deiner eigenen, an deinem eigenen Körper gesammelt hast, und du überträgst das in dein Coaching und quasi die Methodik, die dir geholfen hat, diese Physik zu erreichen, überträgst du auf jeden, dann wird es halt einfach kein gutes Coaching sein, oder zumindest nicht für jeden, weil du wirst halt dann jemanden dabei haben, der ganz anders auf das reagiert, was du gemacht hast, vielleicht komplett gar nicht oder sogar schlecht, oder macht vielleicht sogar um, Regression, hat vielleicht sogar Regression um, währenddessen es halt auch gut sein kann, dass du jemanden findest der genetisch sehr ähnlich aufgestellt ist wie du und der auf deine Methodiken, die du auf dich selber angewandt hast, mit denen du gute Erfahrungen gesammelt hast einfach super reagiert und dann heißt es ja, was weiß ich, der sieht krass aus und der hat mich jetzt auch krass gemacht ja, im Endeffekt um, beides ist super wichtig und das Ganze halt dann eben auch in, zu individualisieren und zu schauen, was wie reagiert das Individuum und um, was passiert und das Ganze halt zu reflektieren und anzupassen, ist super, super wichtig. Und das ist ja im Endeffekt evidenzbasierte Praxis, ob in welchem Bereich jetzt auch immer. Du hast halt eben Wissenschaft, Erfahrung und Individualisierung beziehungsweise das Individuum.
1: Genau, genau, ja. Ey, schau, das... Wir waren ja beim Thema, ob du studieren solltest. Ich, ich denke vor allem, es ist ja das dritte Studium, das ich jetzt begonnen habe. Ich, ich, ich schätze es sehr, dass ich studieren darf ich liebe es auch, es macht mir sehr viel Spaß und ich denke, dass es sehr viele Vorteile hat, weil Voll. ich kann dir halt auch nur ganz ehrlich sagen, ich bin halt immer, ich lese halt sehr gerne meine Research Reviews und so und in meiner Freizeit schaue ich halt jetzt nicht, keine Ahnung, Netflix, sondern ich schaue mir Podcasts an oder irgendein Shit über, wie man halt ein Prozent besser seinen Bizeps wachsen lassen kann, Ja, weil das macht mir halt Spaß. Aber was ich sagen will, ist, ich würde niemals so viel an einem Tag lernen, wie ich es wegen dem Studium muss. Das muss ich halt ganz ja, ehrlich sagen, weil du musst dir halt ein gewisses an tun, vor allem in der Medizin- oder Physiostudium. Und das ja, alleine die ganze Physiologie.
0: Gedacht. Ich kann dir sagen, ich habe halt Eben. in der Physiologie teilweise, nicht, ich würde nicht sagen extreme Lücken, aber ich kann jetzt, wenn du mich über Physiologie ausfragst, bin ich halt nicht super kompetent. Andererseits denke ich mir halt auch, es ist zwar ganz cool, das zu wissen, aber brauche ich das in der Praxis jemals als Coach? Eben. Also klar, aber, die Hintergrundwissen halt haben, mir ist bringt, wichtig, ist, aber komplett Physiologie auswendig zu können und die Aufzeigen zu können, ist halt vielleicht gar nicht so relevant.
1: Ja, ja, voll, voll. Ähm, aber das, was es dir bringt, weil ich werde halt auch die meisten Knochen und kleinen Strukturen oder wie eine wie Nervenzelle aufgebaut ist, das werde ich alles wieder vergessen. Ja. Aber wozu es halt beiträgt, ist ein, ein Grundverständnis, das da aufbaut, das ja, halt immer mehr wird. Und das ist auch gut. Und und vor allem auch was, vor allem was bei Physiologie ist, ist eigentlich recht interessant ich habe nur leider viel zu wenig Zeit für das Fach es ist halt ähm, du lernst Dinge und erkennst dann einfach so ah, damn, das und das hängt zusammen. Ja, und mhm. Das hast du dich die letzten Jahre zwar nicht aktiv gefragt, aber es war halt irgendwie so eine offene Tür in deinem Denken und jetzt, jetzt kannst du sie schließen. Und das, ja, ist recht, das ist immer recht schön. Also ein Studium hat schon recht, recht Absolut. gute Vorteile. Aber ich bin da voll bei dir. Ich habe damals äh, Unternehmensführung studiert, also im Endeffekt BWL und habe es kurz bevor ich fertig war, also Gott sei Dank, ich, ich war im vierten Semester von sechs Semestern und habe abgebrochen. Mhm. Ja. Und alle, also komplett alle um mich rum waren. So, ey, das kannst du nicht machen, das ist das Dümmste, was dir einfällt und warum tust du das? Ey, mach's doch fertig. Und für mich war es halt so, ich habe halt erkannt, ich bin am Schluss irgendwie, ich war auch nach meiner Prep, und eine Prep dir halt immer sehr, sehr schön, was dir wichtig ist und was nicht. Und ich habe halt einfach erkannt, dieser Patch ist mir komplett egal und ich werde einfach ziemlich wahrscheinlich nie etwas machen, was stark in, in die BWL-Richtung geht. Mhm. Und es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich kann hier nichts lernen, weil man kann überall was lernen. Und keine Ahnung, so Dinge wie Buchhaltung oder Kostenrechnung und so, das sind immer noch Dinge, wo ich was mitnehmen konnte, bis heute. Aber ich habe halt erkannt, ich bin halt immer zwei Tage in die Bibliothek gegangen, habe alles schnell auswendig gelernt, dann irgendwie die Prüfung geschafft, meistens geschummelt und hätte halt so wahrscheinlich einen Bachelor gemacht. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich halt irgendwie erkannt nach der PrEP auch, ich will das nicht. Ich wäre halt ein Heuchler. Ich hätte halt einen Bachelor vor meinem Namen, wo ich halt wüsste, ey, gib mir niemals deine Buchhaltung, weil eigentlich habe ich bei weitem nicht so viel Plan davon, wie ich haben sollte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und es, es hat sich für mich schon ri richtig geräudig angefühlt. Ich wollte einfach nicht, ich wollte nicht mehr weiter weil ich gemerkt habe, ey, mir macht das keinen Spaß. Mhm. Und es war auch nicht so leicht, damals in diese Erfahrung zu kommen. Und ich habe echt gedacht, oh damn, viele Leute, also ich werde nie den Moment vergessen, wie, ich glaube, es war ein Flüchtling. Ähm, da bin ich damals im zweiten Semester von der Erfahrung rausgegangen und der Typ ist mit ziemlich gebrochenem Deutsch zu mir gekommen und hat mich halt irgendwie gefragt, er hatte so einen Testtrainer. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Das ist so ein Buch, mit dem man sich auf äh, Aufnahmeprüfungen vorbereiten kann. Mit dem ist er so zu mir gekommen und hat gemeint, ey, kannst du mir Tipps geben? Und er hat dann begonnen auf Englisch zu reden, weil es Deutsch halt noch nicht so gut war. Kannst du mir Tipps geben, wie kann ich mich darauf vorbereiten und so? Und ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, ey. Da wollen so viele Leute das studieren, was ich da gerade mache und ich schätze es gar nicht. Und es ist mir eigentlich uregal und ich würde ur. Uh, und ich, ich würde halt einfach nur den Bachelor machen. Jeder wird zählen können, ey, ich am Bachelor, weißt du, mhm. was ich meine? Und das hat sich für mich schon ziemlich reutig angefühlt und dann habe ich halt abgebrochen. Und dann habe ich mich dreimal für Physiotherapie bewerben müssen, ja. Und dann habe ich mhm. mir echt gedacht, hätte ich damals mal mehr geschätzt, was, was ich eigentlich studieren durfte, ja. Weil, wie gesagt, jetzt, jetzt habe ich dreimal drauf warten müssen, bis ich reingekommen bin. Ähm, aber wie gesagt, man lernt aus allem und es hat alles schon seinen Grund gehabt. Ich habe die Zeit ja sinnvoll genützt. aber was ich sagen wollte ist, ein Studium muss halt Sinn machen. Ein Studium muss wirklich Sinn machen. Und Absolut. wenn ich mal Kinder habe, lasse ich die nie im Leben etwas studieren, wo sie glauben, das bringt denen vielleicht mal was und damit können sie was machen, weil wenn du mit dieser Motivation reingehst, dann wirst du nichts draus gewinnen. muss ja auch
0: Spaß machen, Mann. Also es muss ja, ja nicht nur was bringen, es muss ja auch Spaß machen, Mann. Eben. Also ehrlich, also, ich, das ist glaube ich das, der Fehler, den die heutige Menschheit oder viele viele Menschen einfach begehen, ist irgendwas zu tun, einfach um irgendwas zu tun und aber nicht das finden, was ihnen wirklich Spaß macht. Und im Endeffekt, ich glaube, das ist da der Grund, warum ich würde mal jetzt pauschal behaupten, 95% oder 90% der Bevölkerung in Deutschland oder allgemein, auf, ja, vielleicht kann man sich so auf die Welt beziehen, aber auf Deutschland denke ich schon, einfach nicht glücklich sind, Mann. Weil wenn du mhm. acht Stunden am Tag damit verbringst, irgendwas zu tun, was du hast oder was du nicht gerne machst, Junge, du bist miserabel, Mann. Also keine Ahnung, was soll ich dir sagen? Ich liebe fast alles, was ich mache. Ich wache morgens Ey, auf, denke ist... so geil.
1: Deswegen sagen wir auch so oft, dass wir blessed sind. Das ist auf jeden Fall so, weil... Ey, es ist ja bei mir genauso. Und, Und ge was genauso. ich aber wiederum sagen will, ist... Es hat halt nicht jeder dieses Glück, weil... Ja, es ist kein Glück, weil wir haben es irgendwie aktiv irgendwo verfolgt. Aber was ja. machst du, wenn du es halt noch nicht gefunden hast? Dann musst du hm. halt irgendwas tun. Probieren. Weil Leute du meint, probieren. Dass viele Leute ja. machen irgendwas. Man muss probieren. Man ja, muss ja. halt irgendwie was tun. Ja, aber aber du hast Leute schon recht halt mit irgendwas. dem Punkt, dass man...
0: sie haben aber dann auch nicht die Guts, um es halt aufzuhören, weil sie merken, dass es ihnen vielleicht gar nicht gefällt. Also... Genau. Ja, voll. Es ist... Kann ich voll und ganz... Also, also und ich muss dir sagen, ganz ehrlich, ich meine, im Endeffekt, das, was wir machen ist halt auch einfach übelst strange, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn jetzt irgendwer, so ein typisch durchschnittlicher Deutscher, der so nichts mit Sport am ähm, Hut hat, das machen müsste, was ich mache, der würde das hassen, ja yeah. so, der macht halt nicht gerne zwölf yeah. Stunden am Tag Bodybuilding, so, das machst yeah, du halt als... Yeah, yeah, voll, so. ist, ja,
1: voll, das Ey, ich, also, ich meine, ich habe ein Excel-Sheet vor mir und ich finde das cool, weißt du, ich meine, das sind halt voll. Zahlen von irgendwelchen anderen Leuten und klar, vielen wird das keinen Spaß machen, ähm, aber was, was ich sagen wollte, ist, <lacht> weil ich halt eben die andere Seite kenne und ich weiß, wie es ist, für eine Prüfung zu lernen, wenn man nicht will. Und ich meine, hm. ich habe ja immer noch viele Fächer, für die ich nicht lernen will. Also es ist, ich habe Fächer wie, keine Ahnung, Berufsfeld, wo du halt lernst, wie sich der Physiotherapie, äh, Beruf, oder stell dir halt jetzt vor, wie sich halt jetzt ein Arztberuf über die letzten tausend Jahre entwickelt hat. Der ja, ist halt jetzt nicht so spannend, weil es halt einfach irgendwelche ja, Fakten sind, die jetzt nicht so viel bringen. Ja? Ähm, es ist nicht unwichtig und das trägt zu deinem Verständnis bei, ist klar, aber ich würde halt lieber mehr Zeit in Anatomie investieren, das will ich damit sagen. Hm. Aber was ich sagen wollte eigentlich, ich stehe in der Früh auf und wenn ich weiß, ich habe heute halt Bewegungslehre, also im Endeffekt ist es ein Fach, was auf Biomechanik basiert, basiert, denke ich mir, ey, fuck geil, ich freue mich drauf, weißt du was ich meine? Ähm, oder wenn ich eine Aufgabe für das Fach habe oder wenn ich Anatomie lerne oder so, es ist halt einfach, ich freue, es ist sehr viel, es ist anstrengend, aber ich freue mich drauf. Ja. Und Voll. Glaube ich. Das ist halt eine Situation, in, in die man sich selbst bringen muss. Und ich bin halt jetzt 24, es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich an diesen Punkt gekommen bin. Die letzten Jahre habe ich halt Dinge gelernt, wo ich den Sinn dahinter noch nicht gesehen habe. Aber ich habe halt so lange herumprobiert, bis ich endlich das gefunden habe, was mir halt Spaß macht. Ja. Also die Take-Home-Messages, es kann halt nicht gleich am Anfang funktionieren, ja. aber.
0: Ja, und viele Leute haben halt... Es gibt für jeden halt, was, ja. Viel, ja, voll, es gibt für jeden was, Mann. Und viele Leute haben halt... Deswegen feiere ich... Ich liebe Gary Vee, Mann, ohne Scheiß. Also ich verfolge sein mm. Content mittlerweile wieder gar nicht fast. Also ich habe mm. ihn ja mal wirklich extrem ich auch nicht viel, mehr, ja. extrem viel verfolgt. Und ich muss sagen, ich habe extrem viel aus der Zeit mitgenommen. Und im Endeffekt ist das ja das, was er sagt. so Verfolgt mich nicht Ewigkeiten, guckt nicht die ganze Zeit meinen Scheiß, guckt meinen Scheiß für drei Monate und dann setzt um und hört auf, mich zu gucken. True so, that, ist man. Für, True. Da, und ähm, im Endeffekt... Was er halt auch sagt und was viele Leute, glaube ich, auch einfach, ähm, viele Leute haben halt diesen Hintergrundgedanken, dass sie Zeitdruck haben, obwohl sie noch relativ jung sind. Weißt du, ich, du bist 24, ich bin 23, wir sind ultra jung, wenn du überlegst. Ich habe jetzt meinetwegen im Durchschnitt, sagen wir mal, ich werde, sagen wir einfach mal, ich werde 100. Ohne Scheiß, sagen wir mal, ich werde 100. Vielleicht, ich kann mir gut vorstellen... Hey, du nimmst auch
1: mal 3, also... Ja, eh, erstens, ja,
0: erstens das, zweitens, ernähre ich mich gesund, ich rauche nicht, ich trinke super selten Alkohol, ich nehme sonst keine Drogen. Und du bist außer, nicht vegan. außer trend und Test in sehr hohen Dosen, das weiß aber keiner. <lacht> wow, irgendwer wird mir jetzt schreiben so, ey, ich wusste gar nicht, dass du enhanced bist. Also nein, ich bin nicht enhanced, das war ein Spaß. Um, ich nehme keine Drogen, ich... Bin relativ stressfrei, denke ich. Also, ich habe mittlerweile sehr gut gelernt, mit meinem Stress umzugehen, mich nicht über Dinge aufzuregen, die ich nicht kontrollieren kann. Und ich könnte mir gut vorstellen, jetzt mal abgesehen von der genetischen Komponente, dass ich 100 werde. Vor allem, wenn du bedenkst, dass die ganze Medizin und so weiter ja in unserem Leben noch viel, viel weiter fortschreitet und viel sich noch ultra heftig entwickelt. Also, es könnte gut sein, dass, wenn wir 80 sind, dass es irgendwie eine Methode gibt, um länger zu leben. Und deswegen, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir vielleicht 100 werden. so Das ist ein Viertel. Und überleg mal, wie lange dein Leben ist. Ich kann mich an mein ganzes Leben gar nicht erinnern. Ich kann mich an meine Kindheit größtenteils nicht erinnern. Also nur an so Ergebnisse oder an Ereignisse bestimmte, die halt einfach in deinem Kopf bleiben. Mhm. Und überleg mal, du hast ein Viertel um und wie viel schon passiert ist. Und das passiert noch dreimal. Und dann bedenk mal, also klar, es kann immer irgendwelche tragischen Unfälle geben oder so, aber bedenk mal, wie jung du bist. Und selbst wenn du von 20 bis 30 100 verschiedene Sachen probierst und du beim hundertsten Mal die Sache gefunden hast, die du feierst und lass es, was weiß ich, Sch Schlümpfe sein oder so ein Scheiß. Keine Ahnung, dann baust du dir ein Schlümpfe-Business auf so, und wirst der krasseste Sch Schlümpfe-Verkäufer ever. So. Und wenn dir das Spaß macht und du liebst es und du bist happy Mann, dann mach es so, ohne Scheiß. Ich meine, im Endeffekt, mein Ziel ist es, 40 Leute von meinem Wohnzimmer oder 30 Leute von meinem Wohnzimmer zu coachen, und die auf die Bühne, übers Internet, und die auf die Bühne zu, über, Internet, um die die Bühne zu bringen, ähm, wo sie sich vorher anmalen und kontrolliert verhungern und dann im Tanga da stehen und posen so. Das ist halt für die meisten Leute halt auch einfach todes strange. Ja. Und genauso, ey Mann, ehrlich, probier viel Sachen aus und finde das, was du liebst und dann mach es. Und dann mach es hart und liebe es und lebe genau dein Leben. Man, das ja. ist tausendmal besser, als irgendwas zu machen, nur Cash zu verdienen, oder? Weil ich ja. meine... Klar, ich verstehe das Argument, wenn viele Leute sagen, ja, ähm, Geld, also viele Leute sagen, ja, Geld macht nicht glücklich und dann kommt immer so das Gegenmoment, ja, Geld macht dich schon glücklich, du hast halt viel weniger Probleme, das mag vielleicht stimmen, aber wenn du die meiste Zeit deines Lebens damit verbringst, irgendwas zu tun, was dir keinen Spaß macht, nur um dann die Zeit, die du vielleicht hast, mehr Geld zu haben, das ist es das wert. Ey, das ist... Damn, wir sollten, wir sollten scheiß auf fitness Podcast, Scheiß auf, Pod, auf Bodybuilding-Podcast. Wir machen einen um, Live-Podcast. Wirklich, Mann.
1: Live-Advice bei 24 year
0: Old. <lacht> <lacht> ja, ey, ich bin Business-Coach eigentlich. <lacht> <lacht> 20-Year-Old-Business-Motivation-Coach. <lacht> Was ey, ist dein Beruf, äh, Business-Coach? Was hast ist, du für ein Business? Keins. <lacht> <lacht> Business-Coach ist mein Business. <lacht>
1: <lacht> Damn, Entrepreneur Bro Man, manchmal kriege ich so Instagram Ads wo ich mir echt denke wa warum kriege ich diese Ad gerade und dann will weil die jemanden überzählen wie er die letzten 8 Wochen 100.000 Euro gemacht hat <lacht> 30 Milliarden Euro
0: in ja, 47 Stunden
1: um, ähm, aber nein Max Live es Podcast ist, weil du gemeint hast Geld macht nicht glücklich und so diese Debatte also eine Sache, die ich für mich erkannt habe, ist. Ich denke so ein gutes, gutes Geburt. Es macht gute dich Menge extrem an Geld, macht glücklich. Dich glücklich. Es macht also, dich extrem zufrieden, zumindest. Mh. Wenn du gut Geld verdienst mit dir, dass es dir Spaß macht. Ja voll. Also ich hatte Keine so. Frage. Ich hatte, wie ich halt eben noch im Bewährungsverfahren war, ich glaube, das war. Das klingt, ich will jetzt auf keinen Fall prahlen, ja. Aber es gab so eine Zeit. Ballen. Es war Anfang des Jahres, <lacht> wo ich ziemlich viel Arbeit hatte. Sagen wir hm, so. Ja. Und das hat halt natürlich dazu geführt, dass ich gut verdienen konnte. Und da habe ich dann halt so das erste Mal realisiert, dass, dass es einfach es dir so unglaublich viel gibt, wenn du in deine Arbeit gehst, es sich aber nicht wirklich nach Arbeit anfühlt und du dann viel dafür bekommst. Ja, und es war jetzt nicht nur Geld, ja, es war, ich hatte zu der Zeit halt einige ja, Kunden und. Es war halt auch einfach viel Feedback, das ich bekommen habe und auch viel Erfahrung, die ich bekommen habe. Ja, und das alles zusammen, ey, mein, mein Leben ist ein Jackpot, ich sag dir und ich habe letztens auch mit meinem mit einem sehr, sehr guten Freund von mir geredet, der Typ ist eine ziemlich krasse Intelligenzbestie, also der, der studiert gerade auch Mathe fertig und hat Philosophie begonnen und macht währenddessen Musik, arbeitet 40 Stunden, schreibt währenddessen noch ein Buch, also der Typ ist crazy. Und ich bin wirklich blessed, dass der in meinem Umfeld ist. Ähm, und wir sehen uns eigentlich, eigentlich nur alle paar Wochen, hm. aber manchmal haben wir dann halt ein paar Gespräche und es ist, ich, wir haben halt irgendwie darüber geredet, dass, dass wir beide irgendwie seit Jahren auf so einer Welle sind und die nimmt halt nicht ab, weißt also du, ich meine, es ja. ist so eine Welle von Glück, die irgendwie mehr wird. Aber es gibt und, schon Downs, oder? Auf jeden Fall, natürlich, aber Immer. so. Ja, das, ähm, ist, das denke ich Ich hatte während meiner Preps zum Beispiel zwei, zwei krasse Downs, also die, über die ich jetzt auch nicht in meinem Podca über den Podcast mit dir gesprochen habe, aber es sind halt Dinge im Leben, die passiert sind, ja? Und im Großen und Ganzen fühlt sich es aber irgendwie alles so an. Ich weiß nicht. Man ist irgendwie, man ist Volljährig geworden, 18 geworden, man erkennt einfach mal Fuck Leben, Verantwortung. Und irgendwann beginnt man sein Leben mal in die Hand zu nehmen. Bist du da? Okay, du hast kurz ja. gestoppt. Ja, Irgendwann beginnt man nochmal das Leben in die Hand zu nehmen und dann realisiert man, damn, so, so ja. kann sich Leben anfühlen, ja? Ja. wenn man einfach ja. mal macht, wenn voll, man mal ein bisschen voll, hast genau. das ist Es ja, ist halt so ja. dieses, ja, ja, ja. dieses ja, ja. Ja, Work hard und so. Aber das ist ja, das es heißt, halt. In ja. dem Moment, immer. wo ich ja. begonnen habe, jeden Tag ein bisschen was zu machen, ja? mit Leidenschaft zu machen, da ist es auf einmal aufgegangen. Ja? Und es hat seitdem nicht abgenommen. Und das ist halt jetzt so seit ein paar Jahren. Ja, ich und, dachte mit
0: 18, ich wäre alt und ähm, müsste jetzt ja. irgendwie schnell was erreichen und habe aber nichts gemacht. Also ja. nicht so, so, so ganz war es nicht, aber im Vergleich zu dem, was ich mache, jetzt mache, ist es halt so, Junge.
1: I get your point, das ist... Ich weiß nicht, warum ich so blessed sagen, bin, keine Ahnung, aber... Life is great, man. Und ja, man. Es, es liegt halt nur in meinen eigenen Händen, dass ich dafür sorge, dass es great bleibt. Und wir, sollten,
0: wir sollten echt Life-Coaches werden. Wir ja, wir sollten nicht. wirklich
1: Life-Coaches werden. Weil, warum ich auch daran gedacht habe, sorry, dass ich dich unterbreche, ich bin umgeben von, man, von ein paar anderen Studenten, wo ich mir echt denke: ey, lass dich doch nicht so stressen. Ja? Du könntest dich gerade darüber beschweren, dass du viel lernen musst. Oder du könntest halt einfach lernen und versuchen, zumindest 80 des Stoffs unterzudrücken. Aber stattdessen, ja eben, stattdessen setzt du dich gerade hin und jammerst einfach nur, dass du viel lernen musst. Was bringt dir das? Weißt du, was ich meine, Und das fällt mir halt zur Zeit so hart auf. Und, Boah, keine Ahnung, schlimm. vielleicht ist es ein Blessing. Vielleicht ist es meine Genetik. Vielleicht habe ich das von meinem Vater, dass ich mich nicht so stark stressen lasse von Dingen. Aber was hm. bringt es mir, mich die ganze Zeit aufzuregen? Ich, das ist einfach eine Sache, die ich einfach nicht verstehe.
0: Ich glaube, dass es nicht... Also Klar, es ist sicherlich irgendwo genetisch abhängig, aber ich habe es auch lernen müssen. Also, ich hatte vor mit 18, 19 sicherlich einmal mindestens pro Woche so einen richtigen Wutanfall wegen irgendwas. Ja, so ich meine, ich habe meine Wut zum Glück immer noch an Gegenständen ausgelassen, aber da. Sorry, das ich, ich gerade
1: lache, es ist aber. Alles alles gut. Kannst mir gerade sehr, sehr gut vorstellen. Aber. Bei, bei mir, was <lacht> kannst du dir das gut vorstellen? Ich kann es mir gerade Urgeil vorstellen Ich hatte gerade so ein geiles Bild Ich bin okay. jemand Der immer sehr visuell denkt Ich hatte gerade okay, so cool. ein geiles Bild Ja ich, ähm, äh... Aber bei mir war es genauso Ich habe ich, ich als hab ich, Jugendlicher Ohne Scheiß Gegen Wände gehaut Jetzt im Nachhinein ja, ich Du ja, kennst ja. es sicher war, Warum, weiß, warum so. waren wir damals so Warum waren wir so aggressiv Keine Ahnung ähm, Ich glaube es war halt Ein Ego-Trip Den man in der Pubertät hat das ist
0: Ja ich glaube das ist Ja auf jeden Fall Ich weiß nicht Wann ich das, das letzte Mal Wirklich hatte also so richtig, ja. wo es dann, also es war sicherlich mal, gab es so Momente, wo ich mir dachte so, damals wäre es jetzt so eskaliert, aber ohne Scheiß, ich zwei Jahre mindestens nicht mhm. oder so. True. Und im Endeffekt, ich ja. habe es nur gelernt, indem ich mir immer vor Augen geha ge gehalten habe, kannst du es ändern? Ja, nein, wenn, wenn nein, dann reg dich nicht drüber auf. Wenn ja, dann änders. Ja. Punkt. That's it. Ich glaube, so.
1: Wir glauben halt alle, dass wir sehr rationale Menschen sind, aber ey, versuch zumindest rational zu sein. Das macht schon mal sehr vieles. Ja, viel versuch es. Besser. Ja, und ich meine, versuch du wirst es zumindest. nicht. Du wirst, du wirst es nie sein, es weil du wirst, wirst halt nicht. immer ein menschliches Wesen mit Emotionen yeah. sein. Aber wie du schon sagst, kannst du es oder nicht? Und wenn nicht, dann you Ich habe keine fucking emotion. can't. And try what you can.
0: Ich habe keine Emotionen. Ich bin ein Roboter, eine Maschine. Fuck, es ist raus. Ich
1: wusste es. Ich wusste es, Mann.
0: Eigentlich bin ich ein Reptiloid. Ein was? <lacht> ein Kennst du dich? Nein. Warst du nie so into, into Verschwörungstheorien, so ein bisschen?
1: Bro, du hast gerade komplett gestockt, ich habe nur warst Verschwörungstheorie du, Warst
0: du nie so ein bisschen into Verschwörungstheorien, sodass du dir das zumindest mal angeschaut hast? Mm. <lacht> Reptiloiden sind so alienartige nee. Echsenwesen, die die Menschen okay. eigentlich kontrollieren. Und äh, ich glaube, okay. Hillary Clinton und so und Angela Merkel und so sind eigentlich Reptoloiden.
1: Ey, diese ganzen Verschwörungstheorien. Ich meine, sehr vieles ist sehr interessant, aber hey, Bro, es gibt Menschen, die da hart unter, dran unter,
0: Hier drunter habe ich eigentlich eine Aluminiumfolie unter dem Cap. Deswegen trage ich immer Cap. Aber ich will nicht, dass es irgendwer weiß. Eigentlich trage ich immer Aluminiumfolie unter meinem Cap, um ähm, die Chemtrails von mir abzuwehren und nicht vergiftet zu werden. Boah, das war der krasseste Off-Topic-Podcast ever. Aber wir lassen uns mal zumindest noch über deinen Food-Focus sprechen.
1: True. Aber was ich letzte erkannt habe, wir müssen alle in einer Computersimulation stecken. Weil wenn du mal Hardcore-Anatomie lernst, es kann nicht sein. Es ist einfach nicht möglich. Also wenn du dir anschaust, wie ein Knie aufgebaut ist, das ist so perfekt. Es ist einfach... Es ist eins, plus eins. Es, es, es funktioniert einfach. Weißt du, ich meine, das sind Millionen von Jahren an Evolution, wo ich mir denke, das geht doch nicht. Wie, 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 wie? Ähm, aber ja, lass mal hier weniger um, philosophieren und Bullshit mh. reden. Die Leute sind sicher schon komplett. Also, je, wer jetzt noch zuhört. Props. Äh, Bewerbung für Live-Coaching und Coaching at Ja. Du hast schon wieder gestockt, gestockt aber ich glaube, du hast Werbung für deinen.
0: Nee, ich habe gesagt Bewerbung, Bewerbung für. Oh. Schotz, Schotz. Pew, pew. Um, oh. Ich habe, ja, ja, ich wollte, ich habe auch gesagt um, Bewerbung für um, Live- und Business-Coaching an coaching.janfrisse.com. Ah. Also hattest du vielleicht gar nicht so unrecht. Um. Ich glaube, mein Business-Coaching jetzt gerade wäre nicht so gut. <lacht> ich ich würde dir halt sagen, mach viel mach viel und bilde dich weiter. Und hasselhart. hart. Ja, ich habe hab jetzt schon Monopäst. wieder nur
1: verstanden, mach viel und bilde dich weiter, aber ich unterschreibe das jetzt mal, du hast schon wieder gestockt. Naja,
0: ey, das war ja. egal. Aber was du was Lustiges
1: halt. gesagt hast, ha, 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 ha. Ähm, <lacht> weil hier schon die Zeit vergeht, lass mal jetzt auf den Food-Fokus Ja, voll. Ähm, ähm,
0: wie, ist es, wie ist es mit deinem food ähm, wie stark ist dieser noch vorhanden?
1: Ja, das... das wollte ich eben deswegen besprechen. Ich habe eigentlich ja schon im letzten Podcast, glaube ich, schon erwähnt, oder ich weiß nicht, ob das in, in der Folge war, wo es um dein Training ging. Ich habe eigentlich überhaupt keinen food fokus mehr und ich muss heute schon wieder nochmal 1000 Kalorien oder so essen. Also muss, ich darf. Natürlich bin ich immer noch sehr glücklich darüber und ich esse immer noch Reiswaffeln und Oats. Ich bin immer noch happy. Aber ich habe eben an der AMBF also an dem Naturalwettkampf in Österreich, der einmal im Jahr leider nur stattfindet, einen Klienten gehabt und am Montag dann darauf eben die Fettanatomieprüfung gehabt. Und was, zu was es geführt hat, war, dass ich nach der ANBF, weil die, ich war erst so um drei in der Früh oder so zu Hause, sechs Stunden Schlaf hatte, weil ich dann im Gym arbeiten musste, und dann die Nacht drauf habe ich halt gemerkt, ey, irgendwie kann ich den Schädel noch nicht so gut und ich wollte ihn halt noch tausendmal wiederholen und habe dann in der Nacht halt nur zwei Stunden geschlafen. Mhm. Also hatte ich über die zwei Tage irgendwie ein Drittel an dem Schlaf, was cool. ich sonst so gewohnt war insgesamt. Mhm. Und an dem Tag, an den ersten zwei oder glaube ich sogar drei Tagen nach der Anatomieprüfung, dann habe ich halt echt gemerkt, ey... Ich habe den ganzen Tag Hunger, das kann doch nicht sein. Die letzten Wochen waren so gut und jetzt bin ich auf einmal wieder mega food-focused. Was ist los mit mir? Gell? Ich, ich habe irgendwie die ganze Zeit nur an Schokolade gedacht und konnte nicht klar lernen und ich habe halt echt gemerkt, ey, ich bin hungrig, was ist los? Hm. Und dann hat es mich halt einfach getroffen, dass ich gemerkt habe, ey, es ist einfach, es muss der Schlaf sein. ja. Okay. Und wie sich dann mein so wieder, also wie mein Schlafrhythmus dann wieder gekommen ist, habe ich gemerkt, okay. Food-Focus ist wieder weg. Ja, also am Donnerstag oder so war er dann wieder weg. Ähm, also was ich was ich damit sagen will ist, vor allem in so einer Recovery-Phase ist Schlaf einfach alles. Und ich glaube, wir werden in jedem einzelnen Podcast darüber reden, wie, wie wichtig Schlaf ist. Aber... Und wenn einer deswegen besser schläft, dann haben wir alles richtig gemacht. Genau, genau. Voll. Das hat mich schon hart gehittet, weil ich echt nicht gedacht hätte, dass mal zwei Tage weniger schlafen. Ich meine, ich habe sehr viel weniger geschlafen, aber... Dass das solche Auswirkungen auf, auf, auf mein Essverhalten oder auf meine Hormone entscheidend haben kann. Ja? Hm. Also, das hat mich, das war wahrscheinlich immer wieder so eine Live-Lesson, die mir gezeigt hat: ey, lern mal lieber früher oder mach dir nicht so einen Stress oder keine Ahnung was, aber get your sleep right. Und. Sagt er um 23.07 Uhr <lacht> im Podcast. Ja, ich habe ich hab mich dazu entschieden, die, die Vorlesung morgen in der Früh zu nicht zu besuchen und das im Selbststudium zu machen, deswegen kriege ich trotzdem eine 8 Stunden Schlaf. Aber. Props. Sagt mir der, der 15 Minuten zu spät gekommen ist. Ne, <lacht> ja, Spaß, Bro. Wer kommt denn ah, sonst immer zu spät? Piu, <lacht> <Through that. lacht> <lacht> 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 um,
0: Lass mal ein bisschen über die ANBF gehen GNBF reden. Ja, voll. Um, ja, ich, ich kann das voll unterschreiben. Ich bin am. Um ich hatte in der Nacht zur GMBF drei Stunden Schlaf. Ähm, und ich bin dann halt zwei Stunden in der Früh halt hingefahren. Bist du selbst Beutzag. schuld, ne? Was? Was hast du gesagt?
1: Die Hörer haben es schon verstanden.
0: Ja, aber ich habe es nicht verstanden.
1: Dein Pech. Nein, ich habe gesagt, bist du selbst schuld, aber...
0: Ja, es geht, Mann. Ich, ich habe ich, ich hab mir, hab mir den Wecker gestellt und das Licht ausgemacht, sodass ich sechs Stunden Schlaf gehabt hätte und ich bin dreieinhalb Stunden nicht eingeschlafen, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht.
1: Einfach kann man deine nicht.
0: Lothenien genommen? Doch, habe ich dann sogar am Ende. Hat nichts gebracht bei mir, also in der Nacht zumindest. Bin dann halt nach dreieinhalb Stunden eingeschlafen, bin nach zweieinhalb Stunden wieder aufgestanden, bin dann hingefahren und habe dann ein bisschen meine, 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 meine ähm, fehlenden kognitiven Fähigkeiten und ähm, habe ich dann ein bisschen mit, Kon mit Koffein geblockt. Also ähm, konnte dann auch vernünftig mich unterhalten und so. Habe ähm, gute ähm, Konversation geführt. Aber irgendwo gab es auch eine Konversation, da weiß ich noch, da war Koffein ein bisschen her und ich war so müde und so träge, ich konnte nicht mit dem reden vernünftig. Also ohne Scheiß. Ich, das war dann auch so eine Situation, wo es mir unangenehm war, weil ich wollte halt irgendwas formulieren und ich wurde auch was gefragt und so. Und du, dann stehst du da und Klingt es halt wie ein, weiß ich nicht, ein 16-Jähriger so. Und ähm, <lacht> ja, also, ich merke es halt mega hart bei mir. Also, boah, das klingt jetzt, weil ich die ganze Zeit schon wieder so ultra den Slang spreche, aber ähm, ich merke es so heftig, wenn ich wenig schlafe. Ich bin leichter reizbar, ich bin unkonzentrierter, meine kognitiven Fähigkeiten an sich sind einfach schlecht. Ich kann mich schlechter ausdrücken, mir fehlen Worte teilweise. So, als hätte ich eine Nacht, ja, durchgemacht, wie damals halt mit Alkohol, nur jetzt habe ich halt keinen Alkohol getrunken und bin einfach an sich geistig nicht so fähig, mental mhm. einfach nicht da und ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass du natürlich physiologisch halt auch einfach schlechter gestackt bist, so, wenn ich dann trainieren gegangen wäre an einem Tag, wäre vermutlich auch nicht so gut gelaufen, aber auch mental, auch psychologisch einfach, ich weiß nicht, also es mit Koffein kann ich es halt dann blocken. Also ich habe dann, glaube ich, zwei Monster getrunken und noch so ein Energy-BCA-Aminosäuren-Scheiß-Drink, der auch echt zu kotzen <lacht> geschmeckt hat. <lacht> ja, <es> Am <lacht> ja, besten, war du würdest dir
1: jetzt noch planen.
0: Nee, nee, sorry, Andi, wenn ihr das hört, sorry, Mann, aber es hat einfach echt scheiße geschmeckt. Es war, glaube ich, Isolat mit ähm, Koffein in so einem Energy-Drink verpackt. Und das war so richtig schleimig und voll dickflüssig und voll eklig. Also, wer das kauft, keine Ahnung. Ihr macht was falsch. Kauft lieber euch ein Monster und trinkt Way dazu oder so. Macht ja auf jeden Fall einiges besser. Ähm, ja, jedenfalls habe ich das halt voll gemerkt.
2: Wah, wah, wah.
0: <lacht> und auch am Ende, ähm, auf der Rückfahrt, oh also wenn du dann, wenn ich dann in den Zonen, wo halt keine Geschwindigkeitsbegrenzung, ich bin halt ziemlich schnell gefahren, in den Zonen, wo halt keine Geschwindigkeitsbegrenzung, ähm, Einfach Raser Deutschland ist kein Rasen Wenn du auf, ohne Geschwindigkeitsbegrenze bist Rast du dann, wenn du schnell fährst Rasen ist für mich Impliziert für mich, dass du halt immer schneller fährst, als du darfst Aber du darfst ja so schnell fahren, wie du willst Also rast du eigentlich nicht Oder? Mhm. Ja, wie auch immer es war halt sehr frei, es war nachts, ich wollte halt schnell nach Hause kommen und in den Zonen, wo ich halt, ähm, geschwindig, wo es halt eine Geschwindigkeitsvorgabe gab, meinetwegen 120 oder 130 und ich auf Cruiser gestellt habe und halt einfach gefahren bin, habe ich gemerkt, wie schnell ich müde werde und also ich mhm. hatte jetzt keinen Sekundenschlaf oder so, ich war auch nicht kurz davor, sonst hätte ich auch gehalten, Also ich bin halt nicht lebensmüde, aber ich habe halt gemerkt, du wirst halt deutlich schneller müde und wenn du dich halt nicht konzentrieren musst, währenddessen in den Zonen, wo du halt keine Geschwindigkeitsprogramm hast, wo du schneller warst, wo du halt den Fuß auf dem Pedal hattest, da schläfst du halt nicht ein, also you're gonna die, so ganz in dem Sinne, weißt du, und ähm, das ist halt alles auf schlechten Schlaf zurückzuführen und ähm, ich meine, ich bin mittlerweile so verwöhnt, weil ich halt neun Stunden in der Nacht schlafe und halt auch sehr hohe Schlafqualität habe, würde ich behaupten, ich sterbe, wenn ich mal einen Tag sechs Stunden schlafe, ich merke es und dann prokrastiniere ich Dinge teilweise und ähm, Außer natürlich, ich habe eine Deadline, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn ich es dann teilweise nicht habe, wenn ich keine Deadline habe, dann sage ich dir ganz ehrlich, es ist es manchmal so, dass ich irgendwas halt einfach skippe. Also nicht Training oder so, aber meinetwegen ist, steht noch irgendwie an, was weiß ich, was zu schreiben oder zu lernen und dann wird das halt einfach nicht gemacht. Und das führe ich zu 100% auf schlechten Schlaf zurück. Also meine Willenskraft und meine Disziplin ist deutlich besser, wenn ich gut schlafe. Und ähm, deswegen denke ich, kommt dir das absolut zugute, wenn du in deinem Physiostudium gut schläfst. Und ich meine, hey, als Bodybuilder Definitive. ist es eh wichtig. Also, meine, es gibt dir alles. Es gibt dir alles. Das ist der Lifehack Number One. Es bringt dir mehr als jedes Scheiß-Supplement. Es bringt dir. Echt? Wenn du, wenn du das hörst gerade und du schläfst entweder schlecht oder wenig oder beides, verbessere es und alles wird sich verbessern. Nicht nur Bodybuilding, dein ganzes Leben wird sich verbessern. Alles.
1: True. True.
0: Auch alleine die ganzen True. Daten zu Word. Fettverlust und Schlaf und Muskelaufbau und Hypertrophie und Schlaf. Du ist mehr, wenn du besser schläfst und du verlierst mehr prozentualen Anteil an dem, was du an Gewicht verlierst, in Fett, wenn du mehr schläfst. Und wenn du schlechter schläfst, verlierst du mehr Muskelmasse prozentual ja. von deinem Gewichtsverlust.
1: Du hast mehr Appetit, zwar, weniger Sättigung Und zwar
0: viel mehr, nicht ein bisschen mehr, viel mehr. Das heißt, du kannst deinen Pro Progress, ich will, ich will jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber du kannst deinen Progress signifikant maximieren, indem du einfach besser schläfst. Und ich meine, hey, Alter, es, wer schläft denn eigentlich nicht gerne so? Weißt du, es ist ja einfach nur eine ja. Sache, du gehst früher ins Bett, meinetwegen, du hast morgens eine Deadline, wo du aufstehen musst, dann gehst du früher ins Bett und maximierst deine Schlafqualität. Das ist vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden, die du weniger am Tag hast, aber den Rest, die restliche Zeit, die du wach bist, ist halt um einiges produktiver und ja. effizienter, effektiver alles. Live weg, schlaf mehr und besser. Oder beides.
1: Wird wirklich. Ähm, bei wenn du willst, dass deine, so das,
0: <lacht> bitte? Wenn du willst, dass dein Leben außer Kontrolle gleitet, für einfach aufzuschlafen. So schlaf mal so jeden Tag nur drei Stunden und dann zieh das durch.
1: Ich muss dann so an Leute denken, die dann sagen, nee, 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 ich schaff das schon. Das ist, ich brauche nicht mehr. Ja, ich ähm, muss sagen, ich muss sagen, ja,
0: Freunde von mir, die keinen Sport machen, und du bist als Kraftsportler oder allgemein als Sportler hast du einfach einen höheren Schlafbedarf. Also ich, ich, es gibt durchaus Leute, die ich kenne, die ähm, mental sehr anwesend sind und alles gut in, in, irgendwie gehandelt bekommen und nur sechs Stunden schlafen. Ähm, würden die aber vermutlich viel Sport machen und fünf bis sechs Mal die Woche trainieren gehen, dann wäre vermutlich wäre der Schlafbedarf einfach höher. Also du ja. hast als Sportler definitiv einen erhöhten Schlafbedarf einfach, ja. weil du deinem Körper halt viel mehr Stress zufügst und
1: ja. Ähm, ich merke es schon auch gerade, es sind halt viele, viele Studenten immer sehr müde. Ich mein, teilweise kann ich es halt echt verstehen, weil der Tag ist halt stressig. Du, du hast halt von 8 bis 18 Uhr oft FH, musst dann noch stundenlang lernen und irgendwann musst du aber halt auch schlafen. Ähm, also ich kann es teilweise schon nachvollziehen, aber viele schlafen halt so wenig und wenn ich dann irgendwie versuche zu sagen ey, schlaf halt ein bisschen mehr, sind alle also halt so, nee, nee, das geht schon. Und dann siehst du halt, wie sie in der zweiten Vorlesung komplett wegkippen und einfach <lacht> gar nicht mehr zuhören und sagen, ich bin so müde und ich denke mir, ey, ich, ich bin ey, auf der ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, weißt du was ich meine? Es ist hm. so, aber es ist halt leicht, an Schlaf an, an, an Schlaf wegfallen zu lassen, weil man bleibt halt länger auf, ja. und ich habe das ja früher auch gemacht. Ja, ich auch. Es ist. Voll. Wie jemand, der. Wenn du halt noch nicht erkannt hast, wie geil es ist. Also, ich sage zur Zeit immer, seitdem ich meine 8-Stunden-Schlaf im Schnitt habe, ey, I feel like Batman. Weißt also ich meine, es ist so, ich habe so viel Energie und überhaupt jetzt noch nach einem Wettkampf. Ich weiß nicht, wohin damit. Weißt du, was ich meine? Also ich kann den ganzen Tag was machen und ich fühle mich super. Fühlst du und dich wie
0: Batman oder wie Bad? Wie ein Batman? Okay. Also mit D? Ich nehme Batman. Nehm Batman.
1: Also wie Und, Batman. Ja. Yeah. Und
0: <lacht> also bist du, du wie ein reicher Typ in einem Fledermaus-Kostüm.
1: Bist du kein Batman-Fan?
0: Doch. Aber das Doch. ist die Realität.
1: Die Realität spielt sich immer noch in deinem Kopf ab. What deep. Schlagfertig. <lacht> Dieser Podcast ist so random Leute. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich glaube, wir wollten Schla eigentlich noch ja, über die ja, eigentlich reden. Wir, eigentlich
0: wollten wir über die Wettkämpfe reden. Im Endeffekt haben wir jetzt wieder nur eine Viertelstunde über Schlafen geredet.
1: Die Leute, die zu wenig Schlaf haben und chronischen Ma Schlafmangel haben, hassen uns einfach ab. Ja,
0: die denken sich einfach nur so, sie nicht schon wieder Schlaf. <lacht> <lacht> Aber meinst du, die hören das dann noch weiter so? Wir haben, immer, wir haben immer noch den einen Hater, ne? ich habe nochmal nachgeguckt. Bei keiner anderen Episode, außer mit denen mit dir, gibt es einen Daumen runter. Da gibt es immer ja, einen wer, Daumen runter. Also, ich weiß nicht, so. ich, ich frage mich, ob derjenige das dann auch hört oder ob er einfach nur immer so dich stalkt und dann so sieht, so, ah, Toni hat einen neuen Podcast, erstmal disliken.
1: Oder, okay, ich mache diesem Typen jetzt ein offizielles Angebot: Füll meinen Fragebogen aus. Ich coache dich einen Monat gratis und beweise dir, dass ich cool bin.
0: Jetzt kommen so 30 Leute so. Ich war
1: oh, Free Coaching. <lacht>
0: ja, ey, du musst auf jeden Fall, also ich, ich, ich nehme dich beim Wort, wir haben hier den den Beweis, alle haben es gehört, du musst jeden coachen, der sagt, dass er äh, den Dislike gemacht hat.
1: Aber N ist eins. Jetzt
0: schreibe ich dir gleich so, ey Bro, eigentlich weiß ich das immer. gib
1: mir mal Free Coaching. <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, Wettkämpfe. Ja. Ja, beginnen wir mit der ANBF, die war zuerst. Also, ich hatte einen Kunden bei der ANBF, der war Junior. Und was gibt es da so alles zu erzählen? Also, es war für ihn eine sehr lange Prep. Er hat gleichzeitig mit mir begonnen, also auch am, am 1. Jänner. Und war teilweise schon eine sehr harte Prep. Also, also jetzt im Nachhinein kann ich es ja auch easy erzählen, weil alles gut gegangen ist, aber es war zum Beispiel einmal so, dass er für circa zwei Wochen oder so zehn Tage lang jeden Tag laut ihm unglaubliche Kopfschmerzen bekommen hat, sobald er auch nur irgendwas gemacht hat, was physisch ein bisschen anstrengend war. Mhm. Also wenn er jetzt mal zwei Liegestütze gemacht hat, hat er einen unglaublichen Kopfdruck bekommen, und er hat gemeint, das war für eine Schmerzskala wirklich 10 von 10 und da habe ich ihn natürlich gleich zum Arzt gehen lassen, Da hat er noch einen MRT gemacht und dann war eh alles gut laut Arzt war das dann ähm, etwas, was manchmal Sportlern passiert, ich weiß nicht mehr genau wie das heißt mhm. aber es ist irgendwie ein Druck im Kopf der entsteht und ja manchmal Sport dann hat bis jetzt sorry ich weiß jetzt zu den medizinischen Ausdrücken oder so oder zu den Gegebenheiten jetzt nicht mehr aber laut Arzt wie immer war es halt etwas was vergeht und es war dann auch so also was mhm. wir gemacht haben wir haben dann einen Diet Break gemacht trainieren war halt nicht drin weil es hat halt immer weh getan ähm, das war ziemlich hart für ihn glaube ich was zum Beispiel auch war das war ich glaube Two Weeks Out ist auf einmal seine ähm, Rechte Körperhälfte komplett taub geworden in der Arbeit. Da hat er sich auch natürlich gleich bei mir gemeldet und wo ich mir echt gedacht habe: Oh, bist du der, das ist jetzt schlimm. Ja, also, wenn so yeah, für zwei yeah. Minuten halt einfach mal dein Arm einfach komplett taub ist ja, und einfach nur so in der Luft hängt, wo ich mir echt gedacht habe: Ja, so two weeks out, in, am liebsten würde ich dem jetzt so 10.000 Kalorien geben und hoffen, dass das halt jetzt nie wieder passiert. Aber ja,
0: ja, in also, der Prep passieren manchmal Dinge, Alter.
1: Ja, und da habe ich ihm... Also es waren halt schon ein paar Dinge für ihn und er hatte auch ein bisschen Stress mit... Also familiäre Dinge, und, die ich jetzt natürlich jetzt nicht erzählen werde, aber es war halt schon physisch und psychisch relativ hart für ihn. Er war ja auch noch relativ jung, ich glaube 20 oder höchstens 21, er war ja noch Junior. Ähm, aber ey, ich, ich habe ihn halt gepusht, ich habe ihm halt immer wieder gesagt, du bist zu mir gekommen du willst shredded werden. War er, war er, ich, er shredded?
0: Ich habe es nicht verfolgt. Ich weiß, er ich weiß war es. sehr
1: lean. Sagen wir so. Also Er ist mir nicht böse, wenn ich das jetzt sage. Er hatte leider ein bisschen zu wenig Muskelmasse, um komplett shred zu sein. Weißt du mhm. was, ich meine? Also am Schluss war es halt so, dass er schon so lean war, dass ich dann gesagt habe, "Hey, boy, kannst halt jetzt noch ein halbes Kilo verlieren, aber wenn du das verlierst, bringt es dir mehr Nachteile als Vorteile. Weißt du mhm. was, ich meine? Also... Der Oberkörper war echt super. Der Oberkörper hat mir sehr gut gefallen, vor allem Schulter und Arme. Hm. Aber dadurch, dass er aus dem Calisthenics kam und noch nicht so viel Trainingserfahrung im Gym hatte, waren die Beine leider noch nicht so fortgeschritten. Für das, was er eigentlich ähm, hätte er haben können schon, wenn er jetzt genauso lange wie seine Oberkörper im Gym trainiert hätte. Hm. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ey, du bist schon er war wirklich super lean. Aber er war jetzt nicht Er hatte halt keine Streifen am Glut zum Beispiel. Aber mhm. das war jetzt nicht, weil er zu viel Fett hatte, sondern das war einfach, weil er noch nicht viel, nicht genug Muskulatur gegen die Haut gedrückt hat.
0: Okay. Und ja, da haben ist wir dann beide gesagt. Aus dann, oder?
1: Ja, ja, äh, aber wie gesagt, Fett. Es war ziemlich klar zu sehen, dass er nicht mehr so viel Fett war. Ja. Ähm, das will ich gar nicht sagen. Nee, äh, hey, überhaupt nicht. Ich sag nur, ähm. Es, es, in gewissen Fällen zahlt es sich dann halt nicht mehr aus, noch weiter runter zu gehen, weil der Masseverlust ist dann einfach so hoch, dass ich mir echt denke: Für was? Ja. Ähm, also, er ja, hat eine ziemlich harte Prep, aber er hat es durchgezogen. Er ist auch jeden Tag immer um 5 Uhr aufgestanden, hat er jeden Tag vorgekocht. Also, von Tag 1 hat er vorgekocht. Ähm, immer so seine fixen Meals gehabt, nie wirklich was geändert, hat alles gemacht, was ich ihm gesagt habe. Er hat mich immer nach Kleinigkeiten gefragt, er hat wirklich alles perfekt machen wollen und ey, wirklich Props an ihn an der Stelle <lacht> er hat es durchgezogen, für sein Alter war ich sehr überrascht, er hat mir seinen, meinen Job sehr, sehr leicht gemacht, es war generell eine Prep, die mehr darauf hat dass ich viel mit ihm gesprochen habe hm. anstatt von, anstatt dass ich halt jetzt viele Trainingsadaptionen oder Kalorienadaptionen oder so machen musste weil das lief alles sehr gut, wir hatten ja auch sehr viel Zeit, aber Dadurch, dass es das halt eben sein erstmal Mal preppen war und so, ging es in der, in der Prep eigentlich viel mehr darum, ihn mental in die richtige Richtung zu weisen. Und das ist alles sehr gut verlaufen. Ich glaube, er hat gemeint, er war sehr zufrieden. Die Recovery läuft auch gerade sehr gut. Und ja, hat, ja, hat mir auf jeden Fall nochmal viel gezeigt.
0: Weil du gesagt hast, dass du ihn auch push gepusht hast. Und mhm. ich denke, wenn du deine Contest Prep anfängst oder du willst deine Contest Prep machen, dann erwarte, dass es einfach fucking hart wird. Mhm. Also wenn wir jetzt von Bodybuilding sprechen und wirklich dem Conditioning, was teilweise im Natural Bodybuilding mittlerweile auf der äh, Bildfläche auftaucht, erwarte, dass es unfassbar hart wird und erwarte, mhm. dass Dinge passieren, die dich prägen werden. Also ich ich bin super gespannt. Also ich kann dir jetzt schon sagen, aus vergangenen langen Däten weiß ich, dass ich unfassbar hart leiden werde. Also jeder leidet im Endeffekt, aber ich denke schon, dass es individuelle Unterschiede gibt. So Der eine geht halt durch die Hölle quasi. Und der andere, dem geht es halt dann auch schlecht, aber also zum Beispiel Luke Johnson wäre jetzt für mich ein Beispiel, der mir jetzt gerade einfällt. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob er wirklich richtig hart war, aber er war auf jeden Fall schon ziemlich hart und der meinte, es also war, war halt echt, lean, Er ja. war schon ziemlich hart, ne? Und ähm, er meinte halt, es war easy für ihn. Mhm. So. Also, ja, also wie easy ja ist wirklich jetzt halt, war Der Typ hat, ja, halt, der ja, hat ja, halt zwei
1: Business, hat, yeah, hat ein ja, junges voll. Kind. Ja, voll. Ähm, das ist halt eine andere Perspektive, die du da hast. Und für mich war es halt auch so, also ich, ich, mein, ich habe jetzt kein Kind oder so, oder ich habe jetzt nichts in meinem Leben gehabt, was sehr viel härter war als die Prep, aber gewiss vielleicht ein paar Schicksalsschläge, wenn man das so nennen kann, oder halt einfach so die Perspektive, dass ich mir halt ständig einfach gesagt habe, Du machst ey, es freiwillig. Ich, ich mache freiwillig. Ja. Und ist halt so, ja. Ähm, aber ich bin pumped. Ich muss wirklich, definitiv, ich, ich muss wirklich sagen, es ist... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Preppen für jeden unterschiedlich ist. Ja, ähm, absolut. Also es wird für jeden am Schluss sacken, aber Wie hart der, das sagt es dann vielleicht einfach interindividuell unterschiedlich? Das ist, das ist ja also vor allem von deinem Mind abhängig, aber ey, wenn du, wenn du 25% Körperfett gewöhnt bist, dann wird es nicht lustig, wenn du auf 5% runter musst. Und wenn du 12% Körperfett gewöhnt bist, wird es zwar auch nicht schön sein, bei 5% zu sein, aber naja, ja es wird ein Set, bisschen. Leichter Setting, sein. spielt halt, ja. eine große Rolle.
0: Ja, ich bin gespannt, Mann. Also Ja, ich bin gespannt, Mann.
1: Ja, ansonsten, was gibt es zum Wettkampf Beinen zu sagen? Kann. ANBF. ANBF. Der Urs hat ziemlich krass abgeräumt. Voll. Also das war der, der bei der GmbF die Union 2 gewonnen hat.
0: Ja, mega korrekter Typ.
1: Crazy, ey. Der Typ hat mich so motiviert, also das, da habe ich echt gemerkt, deswegen, deswegen schaue ich so gern bei Wettkämpfen zu. Ja. Das war, der Typ hat eine Präsentation gehabt, der konnte mm. posen. Unglaublich schöner Körper, wirklich. so. Die yeah. Symmetrie war fast perfekt, fast besser geht es eigentlich kaum. Das ähm, Einzige, was ihm noch gefehlt hat, war, war komplette Härte. Aber ansonsten die Präsentation, die Masse, die Symmetrie, das Posing. Also ich kann mir gut so vorstellen, dass wenn er,
0: wenn er noch wenn er noch fünf bis zehn Jahre trainiert und mhm. wirklich hart kommt, mit der Symmetrie und dem Posing, dass er WNBF Worlds ja. gute Chancen auf ja. Top 3 hat. Ja. Ohne Scheiß. Also ehrlich, die, die Symmetrie ist so perfekt. Wenn er da jetzt ja. noch ein paar muss ja nicht mal ein paar Kilos draufpackt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, meinetwegen drei bis zehn Jahren und wirklich hart kommt. Dann ist es für mich dann. Ich wüsste nicht, wer jetzt aktuell mir einfällt, wer mir besser gefallen würde dann. Also auch er ist ja auch massig. Er hat ja auch eine gute Masse am Start schon für sein Alter. Ja. Ich meine, der Typ ist zwei Jahre jünger als ich. Ist ja aus dem wie ein Kind. Crazy. Dem. Ja.
1: Also war es war einfach. Es war wirklich so schön anzuschauen. Also, also wir waren beim Aufwärmen und er war ja auch schon bei den Junioren genau. Und da habe ich mich halt eben mit meinem Athleten, also mein, der Mark so heißt mein Athlet, hat sich halt eben aufgewärmt sind halt dort vorne gestanden und da ist er mir schon aufgefallen, also er hat sehr früh begonnen aufzupumpen, er hatte seine Musik drinnen, aber mit seinem Bruder und das ist mir schon aufgefallen, weil er extrem fokussiert war und als er dann seine Hose ausgezogen hat und ich diese Quartz gesehen habe, habe ich mir gedacht, ey, der wäre ja, sich gerade für die Junioren auf, rund, diese, diese Quartz, diese Muskelbäuche, das waren, also wie gesagt, es war super schön anzuschauen, es hat mich echt sehr motiviert und ja, es hat mich echt gefreut, dass ich ihm dann auch ein bisschen helfen konnte, weil wir sind dann halt ins Gespräch gekommen
0: und ja, ja, er hat mir auch von dir erzählt, sogar. Ja, ich habe, dann, ist habe ich ja noch mit ihm geredet.
1: Sehr cool, es war wirklich ein geiler Tag und es hat mich sehr gefreut, einfach mal wieder sowas zu sehen und auch die anderen Athleten, zum Beispiel Luis, der bei EPM war. So, so, so krasse Quote ey, also diese Wheels waren einfach abnormal und war auch super shredded, also es hat mich echt sehr gefreut, dass die Einbälle von Jahr zu Jahr ähm, bessere Leute bringt und oder bessere Leute auf der Bühne haben darf, ja, also ich freue mich wirklich für den Verband, weil es immer noch ein junger Verband ist, gibt es ja bei weitem noch nicht so lange wie die GNBF, hm. aber es freut mich sehr, weil es ist halt eben der einzige Verband in Österreich, wo sich die Leute das antun, ähm, weil es ist halt nie so gut organisiert, also zeitlich und alles, könnte es besser sein. Ja, war ja bei aber der
0: GNBF ich... in den letzten paar Jahren wohl, also zumindest von dem, was ich gehört habe, auch nicht so. Also, dieses Jahr es muss ich halt sagen, es war gleich, sehr, sehr, sehr das zu organisieren. Ja. Ja, und ich, ich denke
1: mir halt, ey, ich bin einfach froh, dass es diesen Verband gibt. Ja, das sind die einzigen in Österreich, die sich, die, die ist, es die ist halt gesagt haben: okay, wisst ihr was, jetzt machen wir den Naturalverband. Ähm, und die verdienen ja kein Geld oder so damit, weißt du, was ich meine? Mm. Das sind viele Leute, ich kenne ja den Fotografen, ähm, die, die, die machen das ja teilweise freiwillig, weißt du, was ich meine? Ähm, ja, voll weil sie es halt einfach gern machen und dafür bin ich dankbar und wenn dann halt am Showday nicht alles perfekt organisiert ist, was Zeitplan und so angeht, ja, ey, es gibt Schlimmeres, ja, seid mal froh, dass es das überhaupt gibt und wie gesagt, es war super schön, ich hatte super viel Spaß und es hat mich wieder mega gehypt, ich, ich hoffe, dass ich noch bei meinem Plan bleibe, erst wieder ein paar Jahren zu starten, aber du weißt, wie es ist, man geht zu einer Show und die die, die, die die Flamme beginnt gleich wieder zu glühen. Ähm, aber erzähl mal ein bisschen von der GmbF. Um, ja, also abgesehen davon, dass ich super wenig Schlaf hatte,
0: um, war es mega. Also es war ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr, um, wie sagt man, sehr competitive, um, sehr, mhm. sehr, sehr guter Athleten teilweise. Also mhm. wirklich sehr, sehr starkes Feld. Um, ich meine, ich wusste es eh schon. Aus, ich meine, ich habe hab die GmbF in den letzten paar Jahren ähm, mit den also sie laden ja immer die Klassen in Video hoch klar ist es nochmal was anderes Live weil ich habe es schon sehr genau analysiert ähm, sehr starkes Feld also gerade Junioren ist komplett absurd das krank ist abnormal. also abnormal. ja ja voll und ähm, ja es war super also ich habe eine Menge Leute die ich vorher nur über das Internet oder soziale Medien kannte live kennengelernt persönlich kennengelernt sehr viele gute ähm, Gespräche geführt ähm, super interessant also mich haben auch ein paar Leute auf dem Podcast angesprochen um, oder halt, einfach weil sie meinen Content verfolgen, was mich halt mega gefreut hat, weil das ist halt für mich auch komplettes Neuland. Also das war ja im Gym schon teilweise so, dass mich Leute angesprochen hat, hatten haben, die ich nicht kannte. Und das ist halt für mich so, das ist halt für mich voll absurd,
1: mhm. dass das so passiert. Ja, yeah, ähm, yeah, yeah. das, das ist bei mir auch so, ja.
0: Wir sehen es mal so,
1: wow, oh, oh, thank you. I know, das ist.
0: Ja, voll und ja, ansonsten, es war ein super Wettkampf, es war super organisiert, alles nur gute Menschen, alle, alle irgendwie da gewesen wegen Bodybuilding, alle machen irgendwie das gleiche, alle feiern es so um, und ja, viele gute Leute kennengelernt, persönlich zumindest dann, die meisten kannte ich ja schon um, und ich habe auf jeden Fall auch, also ich habe mir im Vorhinein gedacht, entweder demotiviert, demotiviert es mich oder es motiviert mich und zweiteres war definitiv der Fall, also mhm. ähm, ich denke seitdem jeden Tag dran. Ich denke, ah, ich habe auch schon vorher sehr oft dran gedacht, aber jetzt ist es aktuell auch so, ich trainiere auch schon anders. Also ich trainiere irgendwie schon viel mehr mit diesem Gedanken, so ich habe jetzt noch mhm. zweieinhalb Monate Off-Season und ich muss den Scheiß jetzt maximieren. Was jetzt nicht mhm. heißt, dass ich unbedingt jetzt mehr ans Muskelversagen gehe oder so, aber es ist einfach mehr Intention da und keine Ahnung, Mann. ich sitze hier manchmal und scroll durch ähm, Songs durch, weil ich halt einen Posing-Song für meine Posing-Kür suche. Und ähm, finde halt teilweise Songs, von denen ich vorher gar nicht wusste, bei denen ich bei der Hälfte fast anfange zu heule, weil es einfach so krank ist, Mann. also ohne Scheiß. Ich, es gibt Songs, also ich kann es ja jetzt schon sagen, ich werde mir halt einen Song raussuchen, der halt eher epiklastig ist, also jetzt nicht unbedingt über böse so, aber halt irgendwas Episches und keine Ahnung, ja, ich bin allgemein so, gerade Audio Machine zum Beispiel hat halt Songs, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, ich kann den so oft hören, wie ich will, ich kriege Gänsehaut. Und wenn ich mir dann überlege, dass du darauf eine Posing-Kür machst, so nachdem du neun Monate geprappt hast oder achteinhalb Monate geprappt hast, so, du bist durch die Hölle gegangen und dann postest du auf diesen Song, Junge, ich weiß nicht, ob ich nicht auf der Bühne anfangen würde zu heulen, wenn ich hier schon fast heulte, Alter, ohne Scheiß. Und es gab auch ein paar Situationen bei der GmbH, wo Athleten halt, ähm, also das ist mir bei den Junioren 1 aufgefallen, ähm, der Klassensieger, ähm, Fabian, wie auch immer er mit Nachnamen heißt, ich weiß es nicht, hat halt dann das Mikrofon gereicht bekommen, also er hat halt dann nicht nur seine Klasse gewonnen, sondern auch Junior Overall, gegen US hat er gewonnen mhm. um, und sie haben ihm halt das Mikrofon gegeben und er sollte halt irgendwas sagen und er konnte halt am Anfang gar nichts sagen, weil er halt fast heulen musste und ich habe Todesgänsehaut bekommen, so, keine Ahnung, Mann, das war für mich einfach mega der emotionale Moment und auch, ähm, da war ein anderer Athlet, ähm, sein Name war Ali, ähm, ich weiß, ich folge ihm auf Instagram, ich weiß aber gerade seinen Nachnamen nicht, also wir haben auch schon ein bisschen kommuniziert und er hatte seine, seine Familie saß genau die Reihe vor uns und ich fand es halt, also sie haben ihn halt übelst angefeuert und das fand ich halt auch voll cool, man, weil im Endeffekt egal was von, also er hat, halt, er hat halt auch noch den Klassensieg gemacht, so, aber ganz ehrlich, egal, was er für eine Platzierung gemacht hätte, man, er hat da seine Familie sitzen, die sich irgendwie fühlen freuen und den mega anfeuern und das fand ich auch mhm. mega cool, also, mhm. ähm, mhm. finde ich einfach, hat mich irgendwie berührt, das zu sehen und, mhm. Ja, ich freue mich, ich hoffe, bei mir sind auch ein paar
1: Leute am Start. Wehe, du kommst nicht. Wenn du nicht kommst, bin ich beleidigt. Ey, es, ist, es wird sich super treffen, weil GNBF ist eh etwas, ich verfolge es ja immer online. Ich meine, ich muss an dem Tag lernen und ich habe die Instagram App gelöscht, aber ich bin dann immer absichtlich in den Browser gegangen und habe noch geschaut, weil ich unbedingt wissen wollte, was so abgeht. Also GNBF ist immer ein super Highlight und definitiv, da komme ich sicher, Bro. Um. mal,
0: Ja, es gab, es, es ist super, super witzig, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in meiner Story, aber ähm, hinter uns in der Bantam-Klasse war halt jemand auf der Bühne und der hatte seine Crowd, saß und zwei, drei Reihen hinter uns, und die haben halt dann immer so, das war halt so absurd, aber es war halt echt unterhaltsam, also dann immer so gerufen, so, was weiß ich, Marcel! mach den Tannenbaum auf. Ja, Und ja, ja. ja, ist ja, ja. <lacht> so. Oder Marcel, packt die Knüppel aus. Und das war so witzig. konnte konnten es ist, nicht mehr. Das also, ist das, das Geilste, ist, wie, wir mit, wie wir mit Valent
1: wie wir Valentin zur GNBF-IDM damals begleitet haben. Begleitet, begleitet, keine Ahnung. Ähm, da war ich mit den Pürzels ja, ja, hat scheiße. ich hab das auch gesehen bei der oh, bei der Es Instagram ist jedes haben, Mal so episch. es ist so. Hat Pürzel
0: doch immer geschrien, so Arsch, Arsch,
1: Arsch, Arsch. Oder so äh, Bock hast du die Haxen? Oder <lacht> halt einfach Dinge auf, auf, auf eher auf Österreichischen Dialekt. Ja, ja, ich war, weiß. Ja, aber ah, auf Polter Deutsch war es halt auch komplett yeah. absurd. Also wirklich so, jetzt die Flügel auf und so <lacht> scheiße. Also die konnten nicht mehr, also <lacht> ich saß neben Theo und so Jan, ne? Jan und
0: Marcel und Jeff, also wir haben halt echt wir haben geweint, also ich habe geweint, ohne Scheiß, weil das so witzig war, Oder ohne Scheiß, wenn das irgendwer hört, ja. der das geschrien hat, Props ja. an euch, weil das war nicht dieses Prollygeschreiben, weißt du, dann gab es halt auch teilweise Leute, die haben einfach nur so komplett behindert gebrüllt, so, weißt du, so, was ich zwar trotzdem cool finde, wenn man seine Leute unterstützt, aber es muss halt nicht so dieses unfassbar asoziale, so wie, als wärst du besoffen, so, einfach rumbrüllen. Weiß ich nicht, dann ruf wenigstens irgendwas Witziges oder probier ihm irgendwas zuzurufen, was ihm hilft bei seiner Präsentation oder so. Also vorausgesetzt, du bist kompetent genug. Schrei jetzt nicht irgendwas, was. Ey, das
1: war bei der ANWF ein bisschen fucked up. Sie haben dann, also der Hauptjuror hat dann irgendwie so gemeint, dass man es unterlassen soll, den Athleten etwas zuzurufen, weil das die Juroren ablenkt. Und ich muss sagen, das habe ich noch nie bei einem Wettkampf erlebt. Ich war jetzt mittlerweile beim ein Paarwettkämpfen ein paar und das habe ich noch nie erlebt. Also, ich finde, das gehört halt dazu, dass man als Coach seinem Athlet zuschreibt: Flex mal deine Beine, ja, ja, wenn du deine ja, Beine ja, gerade ja, vergessen ja, hast. Ja, vor das allem, es halt kann normal. dir ja
0: wirklich helfen. Also, ich meine, in, in, du, du stehst auf der Bühne und das, also, es läuft eh super schnell ab. Du, und es ist halt voll so, ja, also ich kann, das Witzige ist, ich stand halt noch nicht dort, aber einfach, weil ich, ich habe von so vielen Leuten das gehört, wie schnell das abläuft, du realisierst das gar nicht, du fixierst ja, es ja. auch nur auf dich fixierst, du guckst ja auch die anderen gar nicht an und wenn du, dann vergisst du halt einfach mal deine scheiß Glutes zu tacken oder dein, deine ja. Chords komplett durchzuspannen, also vorausgesetzt es kommen jetzt auch immer, Urs, wahrscheinlich wird es nicht passieren oder einfach eher weniger, <lacht> ja. ähm. Aber jemanden, der jetzt vielleicht nicht der 100% beste Poser ist, das kann gut sein. Also das sieht man ja auch sau oft dann, wenn dann irgendwie gerufen wird, spannende Quads an oder so, oder ja. Druck auf den Quartz Und dann machen die Leute das. Und dann plötzlich
1: kommen, poppen dann nochmal fünf mehr Separationen raus. Voll. Das kann, ja, voll. Es war, ich weiß nicht, ob du Nikolaus Rojas kennst, aber der hat da ein paar Athleten gehabt und dem war das egal. Der hat einfach die ganze Zeit weitergerufen. Und dann haben sie ihn schon selbst... Also dann haben sie ihn explizit rausgerufen, haben gesagt, bitte das Team um Nikolaus Rojas nicht mehr anrufen. So ah, da, ist das weiter. der mit
0: den Längenha längeren Haaren? Ja, genau. Ja, Aber ich weiß. Der, war, der dann, hat ich, bei, bei den Pros, Jahr. ja, ja, der hat bei ja, den Pros der der den mitgenommen. Der hat recht
1: viele Athleten.
0: Ähm, der eine Athlet von ihm hat den die Bantam gewonnen. Hat Bantam ja, Der hat der auch Klasse immer gewonnen.
1: Superathleten, ja. Ähm, das weiß ich, ich halt, weil
0: ich haben halt genau angeschaut habe. Also ich habe alles genau angeschaut, aber die habe ich richtig genau
1: angeschaut. Natürlich, also die Klasse, in der man selbst, ist, ist immer so, okay, okay. Das ist immer, ja. Fuck, sind vier. meine
0: Chords besser.
1: von hm. <lacht> einer Skala von 1 <lacht> bis 10. Um, ja. Ja, browser war mal wieder crazy, muss ich sagen. Ähm, ich finde also, generell seine Struktur gefällt mir sehr gut. Ja, ja, er
0: hat eine Megastruktur.
1: Um, Aber ich fand es einfach so eine Frechheit, weil er ich habe kurz davor mit ihm geschrieben, und er war halt die ganze Zeit so auf, ja, er ist noch nicht 100% ready und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, er braucht für seine Verhältnisse nicht 100% ready sein, weil er mit 95% einfach schon so gut ist, ja, er dass er halt sehr konkurrenzfähig ist und man hatte gesehen, dass, dass er es dann auch war. Yeah. Also, ja, manchmal leiden Bodybuilder unter Realitätsverlust, aber... Das war ich auf glaub, jeden Fall wusste, wieder er, sehr motiviert. Ich glaube, er
0: wusste es, am Ende wusste er, dass er es macht, also wo er auf der Bühne war dann. Also es ist jetzt nur so meine Einschätzung, aber so wie er... Äh...
1: Ja, ja, mir ging es jetzt halt darum, dass, dass er meint, ja, wenn er nicht 100% ready ist, dann macht er nicht mit. Und dann denke ich mir, ey, natürlich ist es dein Goal, 100% ready zu werden, aber bei diesem kompetitiven Sport geht es halt darum auch deine Chancen realistisch einzuschätzen ja, ja sehr viele Leute ich kann es halt können.
0: verstehen also stell dir vor, er wäre jetzt 95% ready gekommen, hätte nicht die beste Form gehabt die er hätte haben können oder die er einfach, weil er den Wettkampf erst nicht geplant hatte und dann wird er so komplett weiß nicht, kommt so nicht Top 6, ich meine das ist natürlich unrealistisch aber ähm, ich meine, hättest du ihn jetzt auf die WMBF Worlds so hingestellt, hätte er halt nicht geplaced, so war halt nicht hart. Da ist halt einfach das Conditioning so standardisiert, die sind halt alle komplett knüppeltrocken. So,
1: ja, aber für mich haben die Argumente überwogen, dass alles andere außer der Härte bei ihm sehr gut ist. Vielleicht ist das ein bisschen ja. verbesserungswürdig, aber Symmetrie und Masse sehr gut. Ja, voll. Und andererseits, was ich ihm halt gesagt habe, ist, du kannst so viel aus einem Wettkampf lernen, dass es halt für die Worlds, die er, oder für die WM in Miami, die er plant, so viel wert ist. Und ja, wenn er halt nicht Sinn. viel verliert an Zeit oder so, durchs Laden, dann macht das. Ja. Und ich fand es auch eine sehr ja, gute Entscheidung. Die, Büh dass die Bühne kann halt nichts simulieren. Genau. Und nichts kann die Bühne simulieren. In seinem Fall ist. war es so, er hat ja ultra viel geladen. Ich glaube, er wollte, ich, ich verfolge ihn jetzt nicht die ganze Zeit, aber in einem Vlog, das habe ich mir angeschaut, hat er erklärt, dass er so viel laden wollte, dass er absichtlich schon überladen wollte, um einfach mhm. zu sehen, ab welchem Punkt überlädt er denn, ja und er hat glaube ich extrem viel geladen, also er hat insgesamt zwei Kilo Carbs gegessen und wie gesagt, das ist kann halt eine Erfahrung das ist halt ein Erfahrungswert, den man halt nur so machen kann, ja? und deswegen war es das definitiv wert
0: Ja, yeah, der escalated quickly
1: Ey, ich muss schlafen gehen.
0: Voll, ich auch. Ja, ich muss halt da meine Brille darüber tragen, das sieht komplett <lacht> beschissen aus, also... Soon. Komi Coloss Edgar Davis.
1: <lacht> so geil, ey. ich hätte den Typen geliebt. Ja, voll. Hätte ich noch meine ja. Brads, dann wäre dann wär ich er.
0: Alles klar, ey Toni, ähm, hat mich gefreut. Nächstes Mal quatschen wir über meinen Progress und ähm, vielleicht können wir dann nochmal auf die Wettkämpfe mehr eingehen. Wieder über meinen Progress, das wollte ich damit sagen. Ähm, und dann haben wir uns in zwei Wochen. Mit vielen Updates zu meiner Prep. Wir sehen uns auch
1: in zwei Wochen, oder?
0: Ja, ey, voll. Ja, ja, voll. Ins, wir sehen uns genau in zwei können Wochen. Wir können wir vielleicht dann hier wir... drehen. Ja, aber ich will sie ja Freitag releasen. Wir sind ja erst Freitag da, also wir werden vermutlich dann ein paar Tage davor irgendwann machen. Ah, du hast die Prüfung, ne? Ja, ey, alles da. klar, ey. Ich wünsche einen schönen Abend, Mann. Schlaf, schlaf
1: gut, bra. Wir besprechen Eine das. Eine Sache ja. noch, wir wollten doch Instagram Live einführen, das können wir gleich hier erzählen. Voll, wenn du möchtest. Ja, wir planen, dass wir, <lacht> ähm, was haben wir gesagt, einmal die Woche oder alle zwei Wochen?
0: Ja, einmal die Woche. Äh, einmal es, mal auf Instagram Sparen. Live gehen. Ja. Genau. Und dann könnt ihr uns alle möglichen Fragen live stellen. Und wir können genau. nicht ausweichen. Genau. <lacht> Irgendwer stellt irgend so eine Frage, die halt voll unangenehm ist und dann so Anthony Kuppe ist offline. So Anthony Kuppe hat die Ver Unterhaltung verlassen. Alles klar. Hey Bro, Na gut. ich wünsche dir was, Mann. Schlaf gut. Wir sehen uns.
1: Bis dann.